0: Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha tag E o nosso convidado
1: de hoje é o Túlio Faria, do pleno E aí, cara, tudo bem? Como é que você está? Tranquilo, cara. Obrigado pelo convite. É, prazer estar aqui é, conversando um pouquinho, trocando uma ideia sobre, sobre tudo, né? sobre a computação, sobre é, carreira, enfim. <risos> Mas obrigado pelo convite, prazerzão estar aqui com você. Pô,
0: cara, eu que agradeço. Primeiramente, de novo, obrigado, eu te agradeci antes aqui da gravação, mas agradecendo a gravação, obrigado por bater um papo aqui comigo no FechaTech. E
1: pra quem não te conhece, por favor, se apresenta aí. Bom, eu sou o Faria, mais conhecido como Deve Pleno também, né? Então, sempre o pessoal troca meu nome pela, pela, pelo nome do projeto. <risos> pela razão social. É, exatamente. <risos> é, o que é bastante bacana, eu compartilho no Deve Pleno um pouco do que eu faço na minha vida, né? Então, eu trabalho como desenvolvedor remoto no exterior uh, hoje em dia eu atuo como fuistec sre uh, numa fundação de nova york também tenho os meus sas também uh, tenho o david plano que é a parte de treinamentos então eu acabo uh, compartilhando um pouquinho de que dá para fazer tudo né? então se você quer trabalhar remoto e ter sua empresa dá se você quiser uh, ter seus cursos seus treinamentos também dá uh, fui professor por muito tempo né? então uh, no ensino uh, offline né? então fui Aproximadamente uns 10, 11 anos entre curso técnico e faculdade. Então, inclusive fiz algumas incursões, né? Então muita gente fala, ah, a computação, não necessariamente você precisa de formação, uh, mas eu gosto bastante, né? Então acabei fazendo também mestrado, então tem uma, é, que legal. uma, uma grande gama de coisas ali. E tudo ao mesmo tempo, né? Então uh, dá para fazer, <risos> que é o um, que eu gosto de compartilhar bastante no, no Dev Plano. Dá para fazer, uh, você não precisa escolher. Né? Então, ah, eu trabalho remoto ou empreendo? Você pode fazer os dois. Uh, ah, eu quero fazer mestrado? Você pode fazer também. O, o, que, o que vai demandar mais é uma organização. Né? Então, mas, uh, de maneira geral, esse é o Túlio. E atuo na área, acho que está chegando quase a 20 anos profissionalmente. Uh, Caramba! Estou até para gravar um vídeo sobre isso, porque do primeiro real que eu ganhei com, com programação. E vem atuando desde então nesse... E é uma coisa que é legal, que eu sempre uh, reforço também, né? Eu sempre quis mostrar, inclusive no Dev Plano, que é possível fazer tudo isso morando no interior. Então, era uma coisa que eu sempre tive desde de, de moleque. Eu, falei, eu quero fazer a área da certo. Eu nem tinha ideia de, de remoto, nem nada, né? Porque começou a ficar mais quente isso há uns cinco anos. Uh, mas, assim, desde de moleque, eu falei, ah, eu quero quero dar certo aonde eu moro, próximo da minha família, próximo de onde eu nasci. Uh, tive a felicidade de, de ser do interior, mas bem próximo de São Paulo, então eu 200 quilômetros de São Paulo. Então, ah, onde é, que é? Qual cidade que é? Chama Pouso Alegre. Pouso sul Alegre. De, sul de Minas. Então, assim, a Fernão Dias você já cai dentro da marginal, né, em São Paulo. Então é muito uhum. tranquilo, né? Então se você quer fazer mestrado, vai lá lá, você consegue... Você pega o carro aqui, duas horas você tá, sei lá, igual no meu caso, né? Eu tava na USP Leste ali, então era bem... Às vezes eu acho que eu gastava menos tempo pra sair daqui do sul de Minas e chegar na USP do que muita gente dentro de São Paulo chegar na USP. Sim. Então... Mas mesmo assim é coragem, hein? Não, <risos> é que na hora que você tá fazendo, você não percebe, sabe? Depois que você passa, fala, nossa, cansa.
0: É, é. Então, foda que... Pô, eu tenho várias histórias também disso de de ter feito coisas e na hora você não percebe, obviamente, você tá fazendo, você tá com vontade uhum. de fazer aquilo e tal. E depois que você passa daquilo, cara, você olha pra trás e fala assim, puta, não faria de novo não, mano. Pois Foi é, é exatamente. Foi então, me bom convidaram fazer. pra
1: fazer o doutorado, sabe? Então, assim, falei, cara, acho que que acho que não vai rolar agora não, sabe? <risos> <risos> Então, assim, acho que eu não voltei. Rola, vou ter rola esse... remoto agora, né? É, mas assim, mas provavelmente no meio acadêmico vai voltar pro presencial, né? Então, é. não vai ter muito... E, e o doutorado, acho que são, sei lá, quatro anos. Então, assim, dois anos e meio do mestrado já... Já, assim, deu para testar a minha, <risos> as minhas capacidades intelectuais ali, Caraca. etc. Paciência e tudo mais. Já foi... Já f... Mas as coisas se conectam, cara. É bem legal. Porque uma das coisas também que o pessoal gosta bastante de... de e me pergunta bastante, porque eu faço parte do network da TopTal. E, ah, legal. E... e o mestrado ajudou muito nisso, né, porque eu tive que masterizar algoritmos, masterizar estruturas de dados, então aquela coisa que a gente aprende na graduação, você volta e você fica, pô, agora tem que estudar de verdade, porque uh, o buraco no mestrado é um pouco mais embaixo, e, e aí depois a gente vai conectando os pontos, né, igual o Steve Jobs fala sempre, e aí eu fui utilizar de novo isso para passar na prova da, top, da top tal, né, então uh, é, é legal conectar esses pontos, né, que às vezes a gente não percebe. Então a gente não percebe o sufoco que é enquanto a gente tá fazendo. Aí termina, você fala, nossa, acho que eu não faço isso de novo, né? E muitas vezes a gente fica, ah, será que me ajudou em alguma coisa? Mas depois passa dois anos, por exemplo, você vai fazer uma prova e você acaba utilizando tudo que você aprendeu, né?
0: É verdade. Cara, eu tô com, eu tô com um pouco de medo de fazer essa pergunta, porque 20 anos é muita coisa. E, senão, a gente vai ficar cinco horas aqui. <risos> Mas eu tô curioso pra saber como que você começou a sua relação, cara, com com programação ou até computador, assim, como que foi essa uhum. relação, tipo, o que te levou a, a, a ter contato com isso, porque, querendo ou não, se foi há mais de 20 anos atrás, é bastante tempo, é. não era uma coisa mais comum do que é hoje, não vou falar que é super comum, mas é uhum. mais comum do que é hoje, principalmente celular tal, né, e também no interior, cara, né? Que é mais, menos comum ainda. Se a gente for falar de acesso à internet,
1: então, tal, é mais então, complicado. É, é bastante interessante, porque, na verdade, é, eu tive. assim Foram várias coisas que me levaram para computação, né? Porque o uhum. meu sonho não era ser programador nem nada, era ser agrônomo. Então, porque eu tinha uma, uma proximidade do meu pai, meu pai mexia com o sítio, eu falei, pô, eu vou, vou fazer isso aqui da minha vida. Tá. E aí, eu fui apresentado para o computador num curso do Senai, dos, dos, uma coisa assim, um curso básico de informática. E naquela época, não sei se você, você lembra disso, né? Então, assim, que tinha um banner que você fazia no DOS, um, uns banners de festa, tipo, parabéns e tal, umas fontes feias para arrebentar.
0: No DOS, não, cara.
1: Cara, é muito. E sim, tenho imprimia um, na Eu Tem um pelo
0: branco aqui, ó, mas é, <risos> se pá é outra coisa, mais estranho do que a idade.
1: <risos> mas, mas desculpa a indelicadeza, com quanto tempo, tanto tempo você programa sim. já o trabalho na área?
0: Eu tenho 32 anos, eu, uhum. puta, eu trampo desde uns. 14, 16 mais ou menos. Nessa é, já tá, faixa. Já tá chegando assim. uns
1: 20 também, ué. Eu tô com 36, é. eu comecei com. Profissionalmente foi mais ou menos uns 15, 16 anos.
0: Ah, é, por aí também.
1: É, mas, mas uma coisa que era é muito legal, né? A gente imprimiu um banner, né? Então você era. Você lembra da matricial, você lembra da impressora? Uhum. Então a gente fazia uns banners feios pra arrebentar. E eu sentava na máquina que tinha a impressora no, no, no curso do, do SESI lá, do SENAI, do Sistema S, né? Eu esqueci o nome lá da, da escola. Uhum. E eu sempre ficava brincando, pô, é eu que vou imprimir e tal. Coisa feia para arrebentar. Mas daquilo foi despertando uma vontade. Eu, pô, achei, achei interessante aqui e tudo mais. E aconteceu uma coisa que foi muito legal. Uh, na escola que eu estudava, eu comecei a ter aula de logo. Uh, não sei se você já ouviu falar disso. que é uma tartaruguinha que você vai movimentando na tela... Então você programa com comandos Não, você Quando viu... você falou logo,
0: eu achei que era
1: logotipo Não, era, <risos> era, era Cara, é uma das formas mais legais de ensinar a Criança a programar
0: Porque oh, Hoje é Minecraft né?
1: É, também É que hoje tem várias coisas, né? o cara consegue fazer com Sketch, esqueci o nome, Scratch Uma coisa assim uh -huh. Que é aquele bicho lá Uh, mas na época, cara, uma tartaruga era um triângulo na tela, porque era em DOS, né, quando começou, então você fazia, ah, FR10, ela andava pra cima 10, aí de 90, ela virava 90, aí você conseguia desenhar quadradinhos, e, e com aquilo eu fui treinando pensamento lógico, né, isso era, ela tava na quinta série, devia tá uns, ter uns 12 maneiro. anos, algo assim, e aí o mais incrível, nessa mesma escola, eu tive aula de Key Basic, então, eu comecei, eu comecei a olhar e falei, cara, que que massa isso, né? Dá pra programar e tal. Um amigo meu começou a programar por hobby também. Não tinha feito... Na escola dele não tinha isso, mas ele começou a programar por hobby. E ele era o único cara que tinha computador na rua. Então, a gente começou a trocar meio que figurinha, mas eu tinha que testar as coisas na escola. Então, eu não, eu não tinha computador em casa. E aí, nesse meio tempo, coincidiu do meu pai aposentar. Uh, Recebeu uma grana, ele falou, pô, vou, vou comprar um computador os meninos, né? Vamos dizer assim... E aí, eu ganhei meu Pentium 233 na época. E, e aí, comecei a programar joguinho, que era o meu interesse. E nunca terminei nenhum, assim, dessas que eu fazia <risos> sem, sem compromisso, assim. Mas eu comecei a ficar muito interessado na área, sabe? Então, uh, mais ou menos isso em 96, assim, que eu ganhei o computador. Pode crer. Uh, assim, faz bastante tempo, acho que de uns 25 anos por aí. Uh, e aí, o que foi muito legal que eu comecei a ficar curioso sobre isso e já comecei a abandonar a ideia de agronomia. Falei, ah, eu acho que a agronomia parece que não é muito, mais a minha praia. <risos> comecei a pensar mais no computador. E, e aí, um... o segundo ponto dessa escola que foi muito legal, a terceira coisa que eu aprendi lá que foi bacana foi front page. Então, Pô. comecei a construir sites e tudo mais, e aquilo abriu o um mundo pra mim, né? Pô, eu consigo uh, criar sites, criei na época o Túlius Page... Uh, .cjb.net, né? uma coisa... <risos> <Da hora. risos> o site tinha tudo, não tinha nada, né? Se olhava era tudo cópia de algum lugar, tudo feito no front page. Uh... Tinha que
0: ter o gifzinho do, do construtor. Pois é.
1: Eu fazia o... Não sei se você vai lembrar disso, mas tinha um programa que chamava Xara 3D, ou Zara 3D com X, e você não, fazia não, uns não. gifs de 3Ds, assim, do texto mexendo. Eu aprendi a fazer umas coisas... Do... <risos>
0: é, eu lembro, eu lembro só do, dos, dos básicos. Marquei colocar colocar o com Marquee, tem o gifzinho do Under Construction,
1: tinha o contador, né, que você copiava. Verdade, feito em CGI, né, a é. galera fazia em CGI. E... Mas uma coisa que é muito legal, o front page, eu, eu não entendia o que era, o que tava por trás, né, então saía fazendo e tal, até um dia que eu descobri, que eu subi no, no não era cjp.net, cjp.net era só um redirecionador. Aí tinha uma hospedagem, Yahoo sites, uma coisa assim. Uh, e eu comecei a descobrir, foi pô, uh, quando eu coloco os arquivos com. com us, usando a, 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 a. com caso sensitivo, né? Então, letra maiúscula, minúscula, etc. Comecei a perceber que não funcionava. E aí legal uma coisa que, que eu até conto muitas vezes para os nossos alunos. Eu não tinha a menor ideia do porquê. Um dia eu coloquei tudo minúsculo e funcionou. E aí na minha cabeça. Ah, só o minúsculo funciona. <risos> porque eu estava no Windows e tal, e aí colocava online, era um servidor Linux, não funcionava. Mas é legal o tanto que a gente evolui por curiosidade, né? Então eu ficava, deixa eu tentar, porque não está funcionando. Aí um dia tentei tudo minúsculo, ah, acho que minúsculo é o, que é o segredo aqui. <risos> e aí continua com minúsculo ali. E, e aí uma coisa que foi uh, bacana... Depois de começar a brincar com front page e tudo mais, eu comecei a ficar... Ao mesmo tempo, eu comecei a fazer o um curso técnico em, em, em processamento de dados. Tá. E eu comecei a ficar curioso com uma coisa que eu via na internet. Né? Então, eu olhava para sites como SuperDownloads, que era muito famoso na época, alguns outros sites. Eu via a extensão no final. Então, ah, .php, .asp, Tinha o da Macromedia, que eu esqueci, CodeFusion, uma coisa assim, uhum. CFM, uma coisa assim eu olhava e o que, que é essa extensão? E eu comecei a ficar intrigado do porquê que, como que a galera fazia aquilo. Falei, pô, imagina se eu quiser trocar o um menu, né, então, eu vou ter que trocar, sei lá, o cara tem 10 mil downloads, né? na época o super downloads mostrava quantos arquivos tinha. Falei, pô, os 10 mil downloads, que... o cara vai ter que fazer um por um, né? É, e aí eu comecei a falar, pô, deve ter uma forma melhor. E aí, junto com o curso técnico ali, eu descobri esse, esse final, né, na, na, na extensão. Falei, pô, deve ter alguma coisa ali que, que tá me Induzindo a levar, porque eu sempre fazia ponto .html, por que, que tem esse ponto ASP aqui? Comecei a pesquisar. A única coisa que eu achei na época não tinha Google, né? Uh, foi a primeira compra que eu fiz do Submarino na época. Então, o Submarino tava começando naquela época. Caramba. Ah, foi um livro de ASP. Uh, não lembro o autor, eu preciso até pegar depois. Em português e tudo mais. Uh -huh. E aí, que é uma coisa legal, né? Comecei a ler aquele livro. Eu não sabia o que eu tava buscando, na verdade. Essa era uma coisa, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não tinha a menor ideia. de. de não sabia de... mesmo, buscou o ASP, brincadeira, é, a galera é. do ASP aí. Mas, mas, né? mas eu tive uma mudança <risos> na carreira do porquê que eu não segui com o ASP. Né? Mas o que foi legal, uh, depois de muito tempo eu consegui fazer uma conexão, muito tempo assim, coisa de seis meses. Então, pro pessoal que é ansioso hoje, uh, imagina seis meses, vocês não sabia para onde você tá indo, porque eu não fazia a menor ideia. Uh, eu tinha muito pouca gente para conversar, porque uh, era, uma, era uma área restrita aqui na minha cidade ainda. Eu conversava muito com o pessoal no curso técnico, uhum. uh, mas assim, eu demorei seis meses para conseguir conectar no banco, era um banco Access, né? Isso não pode nem chamar de banco direito, mas era um Access ali, que era um arquivo. Quando eu consegui conectar, eu falei, Olha, pode ser que agora comece a, a destravar um pouco as coisas. E aí comecei a entender. Ah, beleza, eu consigo filtrar por letra. Aí eu comecei a fazer um clone do Super Downloads, que era uma forma que eu aprendia muito, era clonar as coisas. É. Uh, então, eu clicava com letra. Uh, muito comum isso antigamente. Ao invés de buscar, né? Porque não era tão avançado igual hoje, você clicava na letra. Ah, eu quero baixar alguma coisa que começa com A. Aí eu fazia aquilo no script. E, mas, mas uma coisa que foi muito legal, nesse intervalo, eu fui chamado. Uh, a minha irmã trabalhou num provedor para cobrir uma amiga dela. E ela ouviu alguém falando, ah, preciso de alguém para programar site, uh, era para ser web designer, webmaster, uma coisa assim. Uhum. Ela ouviu aquilo e falou, ah, meu irmão mexe com essas coisas aí, eu não sei o que ele faz, não, mas ele, ele brinca com essas coisas aí. E aí me chamaram para conversar. E eu sempre conto essa história como uma forma de, de falar pra galera, uh, o, o tanto quando você sai do zero o um é importante, né? Sim. Porque nessa época eu levei um, uma releitura do site do provedor inteira. Feito por mim, assim, em ASP, etc. E apresentei no dia. Então, assim, o cara chegou, falei assim, ah, me dá uns dois dias e tal. Fiquei um louco fazendo, propondo coisas novas. Falei, ah, acha que aqui fica melhor fazer o um menu assim, blá lá E fui pra entrevista levando o site do cara na, na visão do Túlio. Né? Então, eu já sabia fazer uns gráficozinhos lá no Fireworks. Uh, já tinha feito Caraca, algumas, foi algumas coisas. Caralho, avançado já. <risos> eu já tava meio. Uh, programando igual um doido, assim, né? Então, tava, depois que eu descobri o que o ASP funcionava, comecei a fazer tudo em ASP. E aí, levei o site inteiro pronto, assim. E aí, o cara falou, oh, que massa, muito legal a sua, sua atitude e tal. Aí, falou, oh, só tem um problema. Tipo, todos os servidores nossos aqui são Linux, você uh, vai ter que fazer em PHP, porque você não tem, não tem como fazer em ASP aqui.
0: Aí você uh, não Tinha lá .php.asp, eu escolhi o escolhi, ASP.
1: Escolhi o A, porque tipo, tava, no, tava na, em ordem alfabética, né? <risos> <risos> e aí o mais legal, assim, ele virou pra mim e falou, cara, mas se você não tiver uh, problema nenhum, você pode vir aí e tal, você fica o dia inteiro na internet, que era na época que só tinha internet discada, trabalhar num provedor de internet é reinar na cidade, você tinha banda larga, no computador seu plugado ali. E aí aconteceu isso. Falei, ah, cara, vamos embora então. E eu nem lembro do, do, do. Eu sempre conto isso porque eu não lembro do salário, né? Uh, de discutir salário. E eu ganhava 100 reais por mês, né? Então, era acho que menos de um, de meio salário na época. Eu não lembro exatamente na 2002, 2003, por aí. E, e foi um dos melhores nove meses uh, de carreira, assim. Porque esse cara, dono do provedor, ele, ele colocou só estagiário, para cobrir o provedor inteiro. Então a gente fazia gestão de, de, <risos> de servidor, uh, a gente fazia umas traquinagens também, né? baixava muita coisa. Foi na época que começou os torrents, então assim, a gente derretia de baixar as coisas. Nossa. Mas assim, a gente gerenciava um monte de estagiário, gerenciava os servidores, gerenciava tudo. Aprendi a fazer umas, umas coisas uh, em background na época, então eu deixava os scripts meus rodando no servidor baixando o que eu queria. Uh, umas coisas, umas traquinagenzinhas assim de moleque, <risos> <risos> mas nada muito... Uh... Isso tudo na sua cidade mesmo. Tudo na minha cidade. Ah, da hora, cara. E, e legal que assim, assim a gente olha hoje, né, o provedor tinha 2 megas de, de internet, né, então ele distribuía isso pros clientes. Uhum. Então a gente tá falando de uma época que a conexão mais rápida era 100k, 56k. Sim. Então era uma tristeza, né, cara. Você baixava que... a música no Napster lá, o cara cancelava você, você ficava... Culto, né? Sim,
0: sim. Pô, e, e quando você. E quando que você teve essa. Entre aspas, maturidade de falar, pô, eu quero fazer as paradas aqui na minha cidade e tal, porque. Cara, uma coisa é você, sei lá, tá igual hoje, uhum. né? Ter a, a experiência que você tem hoje, é, ter a possibilidade de falar outra língua, ter a possibilidade de trabalhar pra fora. É, a gente tá numa época que isso é mais fácil tal. Uhum. Como que foi pra você? nessa época, ou um pouco mais pra frente né, do que você tava falando falar assim, não, pô, eu quero fazer as paradas aqui na minha cidade ou no ir, sei lá, pra não sei o que, que é mais perto aí se, se é São Belo Paulo, Horizonte, é, é São, São Paulo São
1: Paulo mesmo, a gente fica a 400km de BH e 200 de São Paulo então, a capital então é no nossa é São Paulo <risos> então, na verdade eu não tive essa maturidade tão explícita sabe, então uhum. uma coisa que foi, que foi interessante que começou a dar uma... aquela sensação, assim, pô, acho que eu consigo fazer as coisas daqui. Uh, quando eu comecei a formar no curso técnico, aconteceram duas coisas que foram legais, eu, eu fui chamado para dar aula no curso técnico, então, assim, Maneiro. formei em dezembro, em janeiro me convidaram, e, e aí eu comecei uma jornada de, acho que 10 ou 11 anos em sala de aula, que, que foi muito legal, e ao mesmo tempo eu era, continuava curioso, então, do mesmo jeito que eu clonava os super downloads e tal, eu, eu peguei um na época que tinha um celular polifônico, eu descobri como funcionava aquilo e tal, mas eu falei, pô, vou ganhar dinheiro com isso também. E criei um projeto e tal, eu não tinha a menor noção do, do buraco que eu estava entrando, porque de direito autoral de, <risos> de música, ECAD, um monte de coisa, mas assim, eu não tinha muito medo. Então eu peguei e comecei a mandar e-mail para todas as telecoms, ó, oh, eu tenho um projeto aqui, eu quero apresentar para vocês e tal, dá para a gente ganhar dinheiro junto, e eu tinha 18 anos, e aí um, a, a Telemig celular aqui em Minas, que hoje é a Vivo, eles responderam. Fala, oh, beleza. É, vem aqui em BH. Então, chega aí, apresenta o projeto e tal. Mas antes eu preciso fazer o cadastro da sua empresa. Eu falei, caramba, cadastro da empresa? O que, que você tá falando, né? Então, assim, Sim. não é só eu ir aí te vender uma coisa, né? Então, assim, aí que eu fui pesquisar e tudo mais. E eu abri meu CNPJ nessa época, que é o mesmo CNPJ que eu tenho até hoje. Sério? Caraca. Sério. Então, assim, e aí o que foi interessante que foi acontecendo. Eu comecei a perceber, eu falei, pô, eu tô no interior e eu consigo chegar em BH, eu consigo entrar num centro de negócios e entrar numa sala de reunião. Uh, na época, não tinha carro nem nada, né? mas assim, você conseguia chegar na... lá. Depois você fala, ah, acho que não tem muito limite, né? Dá para fazer a partir daqui. Uh, essa clareza maior foi acontecendo depois da faculdade, sabe? Então eu comecei uhum. a perceber, falei, pô, acho que dá para fazer aqui, uh, o que a gente tá fazendo aqui é, é muito. Uh, é, é, tão, é, é tão compatível com o que é feito em São Paulo, fora do Brasil e tudo mais. Então a gente atendeu muitos clientes aqui na região. Então, Autopista Fernão Dias, uh, tem construtora com Cremate, por exemplo, algumas empresas aqui Então você daqui, é tipo abrir uma
0: empresa aí.
1: Sim. Na verdade, eu cheguei a abrir uh, uns quatro CNPJs. Então, assim, a, a um... primeira foi, foi essa, né, que eu, que eu fui. Uh, lá na Telemig. Não deu certo o projeto, né? Obviamente eu não sabia nem que eu tinha que pagar diretoral de música. Então assim, <risos> já nasceu morto o projeto. Mas eu continuei com o CNPJ e fui fazendo serviço. Trabalhando, né? Então, fazendo freela e tudo mais. Com o um diferencial da nota, da nota fiscal. Eu não sabia que isso era um diferencial, mas na época era o que me possibilitava vender a prefeitura, vender para empresa grande aquela notinha feita na mão mesmo, mas assim é. te, te trava para para outros tipos de negócio, né?
0: Teve uma época que era bem comum, cara. Não lembro o, o ano, mas pô, eu sou do interior de São Paulo também, uhum. até mais um pouco mais próximo que você de São Paulo, é... que era comum, cara. Você comprar nota é muito comum. Sim. Que era poucas pessoas que tinham Empresa aberta que emitia nota pra, pra esse tipo de coisa. Era comum, cara. Eu lembro de alguma época que era comum você comprar a nota, assim. Era X%, a pessoa ficava com, sei lá, 2% e uhum. fazia a nota pra você.
1: É, eu cheguei a vender, acho que uma vez, pra um amigo. Mas só que... que essa é uma coisa que, que hoje em dia eu tenho um pouquinho mais alinhado. Na época eu não sabia quanto que eu pagava de imposto direito. Então eu não fazia muito isso porque... Ah, a chance de eu fazer... Ah, caca não, nem pode aqui, fazer isso, é. né? Dá assim, uma merda, mas é. teve uma época que ficou, ficou famoso isso, acho. <risos> mas e dava aquele, aquele, aquele medo de eu perder dinheiro, né? Sim. Então, assim, ah, eu não sei fazer muito direito, então você assim, teve um amigo que insistiu muito, ah, beleza, vamos fazer, vai. E aí eu liguei pro contador dar uma trabalheira, enfim, não, não, não era... Mas essa nota de papel também era muito frágil, né? Então, assim, dava pra fazer várias alcatruas ali, no, no... <risos> não que eu tenha feito, mas você olha que, que a fragilidade do sistema era muito, muito grande. Mas, mas esse ponto de, de, de conseguir fazer as coisas no, no exterior uh, ficou muito mais claro assim, uh, depois que eu comecei a atender alguns clientes em São Paulo, sem, sem ir para São Paulo de verdade. Uhum. Então, o diferencial meu em relação aos meus concorrentes no interior é que o pessoal vendia site a 100 reais, eu vendia site a 5 mil. Então, enquanto o cara fazia, sei lá, 30 no mês, eu fazia um a cada 45 dias, sabe? Então, uhum. eu entregava menos... Uh, menos assim, eram sites complexos mas uh, era, eu atendia menos clientes, mas num valor mais agregado, Sim. então isso me, me permitiu ficar aqui no interior bastante tempo, vivendo uma, uma vida tranquila uh, é. e assim, dá para viver com muito pouco no interior, né, então é. uh, você não tem tanto custo aqui não, quieto. aqui é, onde não, eu, eu moro é. não <risos> você
0: tá em São Paulo, né Tô no interior de São Paulo, chamei Daiatuba, que é carinho, é. mano. Ah, não é tão caro quanto São Paulo, obviamente. E São Paulo a gente fala que é caro também, mas é caro ou nas regiões, tem regiões é. e regiões. São Paulo é muito grande. Sim. Né?
1: É que Daiatuba fica mais perto de Campinas, né?
0: É, do ladinho é. de Campinas.
1: Eu tenho, se eu não é uma me engano, cidade carinha,
0: velho.
1: Acho, acho que é onde a cidade é minha, que a minha madrinha mora. Eu preciso, inclusive, visitar ela depois que passar a pandemia. Boa. É mas... boa, cara, é uma
0: cidade gostosa. Mas não é barata, não. Eu lembro que assim. É que faz uns anos. Tipo, não, não, uhum. não pega esse valor como referência atual, tá? Uhum. Mas uns 5, 6 anos atrás, eu lembro que eu tava é, comprando uma casa aqui. Querendo comprar uma casa aqui, né? E aí eu lembro que tinha uns, uns prédinhos da MRV. Uns prédinhos uhum. mais padrão, assim. Cara, aqui eu acho que tava na faixa de uns. É, 180. Quase 200 mil. Em Piracicaba, tipo, era 90 mil, sabe? Tipo, era 100 mil.
1: É, aqui a gente tem... Aqui também tá inflacionando um pouquinho, sabe? Aqui Não, a gente hoje... que é da BRZ, né? Que é o... Hoje tá embaçado. <risos> mas, assim, apartamento de 45 metros, sei lá. É. Se você entrar muito rápido no apartamento, você sai pela janela. Tá? Tem que tomar cuidado. <risos> então, assim, aqui tá inflacionando um pouquinho. É... Mas, mas uma coisa que, que é interessante, né? A gente ficar no interior é legal que a gente. que é o que acontece hoje, né, entre Brasil e Estados Unidos, principalmente, porque o dinheiro rende mais, né? Então era Sim. mais fácil eu vender um projeto na época de 5 mil para São Paulo do que aqui na minha região. Então, uhum. os meus clientes aqui da região eram muito poucos. E, e, e o dinheiro era muito para eles aqui. Então, eram clientes que demandavam um carinho a mais. Você tinha que ficar muito mais levando ele aqui, né? então, ah, mais paciência, tal, uhum. porque não era igual em São Paulo, que já era uma selva e, e sei lá, 5 mil não era nada. Né? Então, Sim. aqui já era um pouquinho, um pouquinho mais complicado. Mas uma coisa que foi muito legal nesse, nesse sentido, que eu, eu fiz faculdade, terminei e tal, e a gente começou a fazer muito outsourcing para São Paulo. Uhum. E, e, e esse foi um momento que eu falei, cara, eu acho que, que eu, eu tô performando bem, porque comecei a perceber que eu batia de, cara, de frente com os caras de infra, que os caras eram, eram ditos como especialistas na AWS, no Brasil, e blá, blá, blá. Comecei a bater muito de frente com esses caras, e eu pensei, pô, bom, acho que, eu acho que o Brasil já, já deu pra mim, sabe? Então, assim, é, cheguei num ponto que eu falei, cara, eu não aguento mais, a gente fazia outsourcing pra agência, aquela loucura e tal.
0: É, o foda é que é muita boca, né, mano? Não. É Na boca e... da boca da boca, é. que
1: são umas da quatro, eu...
0: cinco pontas até chegar é. em você.
1: Não, eu era o e do outsourcing. Então, assim, <risos> já tinha passado várias bocas antes, né? Sim. Então. Mas assim, pra gente chegar a um valor interessante ainda, conseguia manter a equipe e tudo mais. Mas isso acendeu assim, uma luz, assim. Eu falei, pô, não tô, não tô gostando muito desse estresse todo. E acho que eu vou começar a olhar um pouquinho pro exterior, né? Então, foi meio ao acaso, assim, foi, pô, acho que, acho que tá na hora de, de buscar alguma coisa diferente. Eu já tinha tentado fazer um pouco antes, Isso foi né? que
0: data, mais ou menos?
1: Uh, essa já é a segunda, inclusive essa que eu tô citando agora, já é a segunda vez que eu tinha trabalhado pro exterior. Tá. Eu já tinha feito um freela antes, uh, nesse, nesse meio tempo de faculdade e tudo mais, que eu, eu fiz um freela, nossa, que pequeno, cara, 2006, por aí foi o primeiro freela que eu fiz para fora. Caramba. Uh, eu não sabia como nas... uma observação importante, a gente sempre descobre as coisas erradas né eu conseguia nacionalizar o dinheiro de uma forma muito errada, mas funcionava na época, que era, tinha uns caras que compravam muamba no, no Paraguai uh, e lá eu, o cara conseguia pagar no Paypal, então eu recebia no Paypal, o Paypal não tinha no Brasil então esse dinheiro não existia na minha conta eu transferia para o cara, o cara depositava em dinheiro <risos> na minha conta no banco mesmo e o dinheiro caía para mim, né? Caraca. E aí todo mundo ficava feliz porque a gente colocava a, a, a cotação do dia porque todo mundo ficava feliz, né? Então, ah, eu ganhei ali, o cara tá ganhando porque ele não tá levando espécie uh, em espécie para o Paraguai, reduz o risco e tal. Então, fiz um, esse freela por uns três meses, assim, mas foi um freela que eu ganhei muito dinheiro, então, assim, uh, para mim era muito dinheiro na época, porque eu tava muito ruim das pernas de grana, né, no primeiro, uhum. então tinha que pagar a faculdade e tal, e o cara me pagava por hora, então eu tinha o... o, o lá, a minha, minha planilha de horas, e o cara falou, não, eu preciso do projeto pronto, eu falei, cara, ah, então eu vou trabalhar, sei lá, 14 horas pra você, tô precisando de grana,
2: uhum.
1: é, era uma época que era vídeo de ação, né, eu assim, eu ganhava, sei lá, 15 dólares a hora, mas o dólar valia 2 reais, né, então assim, dava, você já fala, pô, ganhei muito dinheiro e tal, as coisas eram mais baratas, mas eu cheguei a trabalhar 14, 16 horas, e eu comecei a ficar muito estressado nisso também, depois eu, eu parei com esse projeto e, é. e continuei no Brasil. Mas a, a segunda uh, vez foi quando aconteceu esse detalhe da de gente fazer outsourcing em outsourcing. Eu pensei, uhum. pô, uh, tô ficando estressado demais de ficar batendo de frente com os caras, sabe aquela coisa que você fica...
0: Pô. É, cara, outsourcing não é fácil não, mano. Eu trabalhei como funcionário em outsourcing, mano, é,
2: Daí, é complicado, aí, imagina é só... você que tinha
1: que lidar com todo Exato. mundo, né? lidar E aí você entra numa com... reunião, por exemplo, cliente, você tem né? as, as, as três camadas e aí você não pode falar que você, tipo, você faz parte de uma camada global ali, né? Uhum. Então, assim, então era, muito, era muito tenso, assim. E aí eu comecei a falar, pô, preciso olhar mais pro, pro exterior e foi uma época que eu comecei a deu um declive muito grande em, em faturamento pra mim. Eu fazia mestrado, tinha desligado um monte de coisa pra fazer o mestrado, então vários projetos eu tinha desligado e, e aí eu falei, pô, preciso preciso recuperar um pouco do meu fôlego de, de, de dinheiro uh, mas eu cheguei num ponto bem crítico antes de conseguir esse segundo trampo fora, então uhum. foi um momento que eu falei, cara, eu não consigo eu passei um Réveillon, por exemplo, com 30 reais uh, caraca tá, tá, assim, <risos> e cara, não eu, eu achava, o cum, eu falei, pô, não é possível que eu, vou, que eu vou que tá tão difícil assim, né e eu falei, pô, preciso arrumar um jeito eu tinha, tinha três empresas na época as duas empresas. Uh, aí eu falei, pô, preciso dar um jeito aqui e tal. E fiquei trabalhando, tentando achar um jeito né, como, como empreendedor, procurando projeto tal. e tal. E é uma coisa que é legal, né? O movimento, eu sempre falo para os alunos, aí né, para a galera que segue a gente no DevPlan, uh, que o movimento faz as coisas acontecerem. Então, assim, às vezes, você nem sabe o, o que você está fazendo direito, mas, assim, só de você estar tá movimentando. E, e aí eu lembro que já já tinha passado o, o Réveillon meio na, na problemática ali com grana. Eu já tinha funcionário, então não sabia como que eu ia pagar o cara também. Tava, tava bem problemático mesmo. E no carnaval foi, falei, pô, eu não posso. Já não gosto muito de carnaval, mas assim... Pô, no carnaval eu preciso fazer alguma coisa. Preciso ganhar dinheiro. E eu fiquei tentando mexer, né? Então, tentando fazer alguma coisa. Eu não lembro exatamente o que eu tava tentando fazer. Uhum. Um amigo meu que tinha feito cursinho comigo mandou uma mensagem. falou, cara, minha irmã, ela, ela abriu uma startup em Nova York e tal... E, cara, ela tá passando um monte de problema. Como é que tá seu inglês? Você não topa ajudar ela e tal? Falei, cara, meu inglês eu nunca usei. Né? Então, assim, é. <risos> o primeiro freelancer eu digitava, colocava numa sala vista lá pra traduzir. Eu não tinha Google tradutor ainda. Falei, cara, assim, eu nunca usei. Aí, falei, pô, mas vai ter que entrar em reunião. Eu já tava começando a ter reunião no Skype. Não foi... Falei, cara, que coisa. Aí eu falei assim, ah, é, vamos conversar, mas o meu inglês, não sei. Aí foi não, não, vamos lá conversar. <risos> não, eu tava com muito medo, cara. Aí, <risos> aí ele pegou e falou, não, vou passar o, o teu currículo pra, pra minha irmã. Aí foi falou, não, mas me manda seu currículo em inglês. Eu falei, pô, nem currículo eu nem currículo não tinha na época, porque eu trabalhava muito como com outsourcing e tal. Eu falei, cara, nem currículo eu não tenho. Fui correndo, fiz o currículo em inglês e tal, e mandei pra, pra ela. E ela me respondeu rapidinho, dentro do carnaval. Falei, pô, não sei o que, gostei do seu currículo e tal. Como é que tá seu inglês? Falei, pô, não é possível um negócio desse. <risos> de novo falando inglês. Aí fui explicar, né? Falei, pô, eu, eu, eu nunca falei inglês com ninguém. Então, eu não sei. Então, eu não sei se é bom, se é ruim. É, nunca tive oportunidade de conversar com, com um gringo. Então, assim, não sei. Aí ela falou, não, então vamos fazer o seguinte. É, quanto tempo pra você, pra você ficar bom em inglês? Falei, não, acho que com seis meses dá pra arrumar. Né? Então, assim, seis meses eu consigo dar os um meus pulos aqui, eu dou um jeito. Aí eu falei assim: ah, então beleza, então você tem seis meses pra você conduzir uma reunião em inglês. Caralho. Falei, ah, é justo, né? foi ah, um sede aqui, outro sede ali e tal. Resolvemos a questão do salário e tudo mais. Uh, assinei o contrato na quarta-feira de cinzas.
0: Então, ah, você tipo, assinou uma parada, ela te deu seis meses, mas já
1: Já assinado, já, é, já, já assinado, acordado ali. É, já assinado. Que, que eles estavam passando por muita dificuldade técnica. Então você falou, não. Então inglês, a água bateu aqui... na bunda, é. Exatamente. Bateu
0: na bunda. Você não tinha nem como você falar, ah, não tô afim, não.
1: É, exatamente. Daí o um, um interessante é que tinha um americano que gostava, as histórias que são muito legais. Né? Tinha um americano que trabalhava comigo lá, que ele era apaixonado por, por latinas. E apaixonado por novela, apaixonado por um monte de coisa. Então ele falava <risos> português, inglês e espanhol. Né? Então ele me ajudava. Às vezes eu não entendi alguma coisa ou se eu precisava ah. falar alguma coisa meio que estava meio ruim, né? Ele me ajudava ali. Uh, incrivelmente, uh, meu inglês era melhor do que eu achava que era. Então, uh, porque quando ela fechou comigo, ela falou assim, então, beleza, cê... a gente está com o contrato assinado tal. Mas o CTO, o CTO lá era meio que quase figurativo, assim, né? ele não era tão técnico. E assim, ele não fazia. Cara, ele era muito afastado, assim, tomava decisões muito ruins. Mas assim, daí ele falou: Não, o CTO quer conversar com você. E eu falei: Pô, mas e aí? <risos> então assim, você pediu seis meses, né? Então, não pode ser por e-mail, né? para ele falou: Não, fica tranquilo. Que... E aí esse cara que ia trabalhar com, com, comigo, que, que era um americano que falava português, ele falou: Não, o cara vai estar junto com você, fica tranquilo. E eu consegui fazer, conversar em tudo com o cara, assim. E é a única coisa que eu sempre comento que com a galera, falei, pô, eu escolhi os piores projetos meus pra contar pra ele, sabe eu fui falar, pô, eu fiz o projeto por dia, não dias, falei, cara, como eu vou falar, né concessionária de rodovia em inglês
2: <risos>
1: Sei lá. eu fui pensar, pô isso é muito burro, né Aí, enfim, mas depois de muito muito dor de cabeça na conversa ali, a parte que eu não entendi, né, que, que foi o finalzinho que ele falou, pô, mas Maradona Pelé e tal Uhum. Uh, e ele fez uma piada um pouco antes assim, que ele tinha assistido uma copa e tal e aí eu lembro que ele fez a piada tipo, deu uma risada bem cínica, porque eu não tinha entendido nada que ele tinha falado <risos> <risos> e eu entendi ele falou, pô, falou todo Pelé eu falei, pô, Pelé, né, e aí ele falou, não, obrigado tal, não sei o que, e, daí, e terminou a ligação uh, mas assim, foi muito <risos> legal que eu não entendi nada, no susto só que ele falou Pelé, falei, puta Pelé porque geralmente todo mundo pergunta a mesma coisa uhum. <risos> mas aí o que foi legal esse projeto deu certo tal, montei uma equipe no Brasil uh, para atender esse, esse cliente, então começou comigo, depois foi juntando mais gente, uh, fiz esse network, foi muito bacana, terminei esse, esse projeto uh, com o inglês afiadaço, né? então assim, já estava com o inglês melhor, uh, passei na TopTal, -top, porque daí foi quando eu falei, ah, agora eu não quero mais também uh, nada no Brasil, desmanchei as minhas sociedades todas, falei, agora é só, na época eu já tinha o plano do DevPlano, vai ser só o DevPlano, e eu vou trabalhar pro exterior de algum jeito. Queimei as pontes todas, eu não, não recomendo fazer isso, não, se você não tiver. Uh, às vezes você não precisa passar esse aperto, né? Mas uh, dá pra fazer planejado. <risos> Mas eu tava muito estressado, falei, pô, eu não quero mais nada, tal. Uh, eu tinha perdido um sócio numa sociedade também, que eu fui mexendo, eu falei, cara, eu não quero mais nada, eu não quero estresse, eu não quero nada, eu quero fazer uma coisa simples. E aí eu fui fazer o processo da sem mais quase nada de grana entrando. E, pô, eu preciso preciso passar nesse trem. Uhum. Uh, fui fazer a prova do Toptal, tomei pau na primeira vez, uh, e é aquela primeira vez que você pode fazer de novo, antes de dois anos, né, que, é, que a regra é deles é um pouco chata. Na segunda vez, passei e tal. Quando eu consegui o, o, o primeiro projeto lá, eu já contratei um cara pra me ajudar no plano Então, o plano começou disso, né? Eu falei, pô, agora eu já tô organizado aqui, e aí foi indo. Né? Então, depois que eu descobri uma coisa que era muito legal, depois que você passa no TopTal, todo mundo te vê diferente, né, então uhum. se eu abri para oportunidades no LinkedIn, acho que bem rápido você contratado, isso aconteceu algumas vezes no passado, então trabalhei na Espanha, Israel, Bélgica, aliás, Bélgica e Espanha foi, foi simplesmente o cara olhar ah, você faz parte do TopTal? Não. Quanto que você quer tal, a gente tem um, um a, gente tem, a gente tá fazendo um app aqui em React Native, blá blá blá, e uma, vez,
0: e uma vez que você entra na top tal você pode, é você da TopTal.
1: É, você pode deixar o currículo fechado lá, né? Então, que é o que aconteceu comigo agora. Porque começou a fechar muita coisa por fora. Nem era por maldade, eu não tava furando a rede. Então, eu, o cara simplesmente vinha no LinkedIn e falou, oh, eu quero você, tal, uh, quanto, quanto você quer, tal, e... e... E, aí, e uma outra coisa que foi muito legal, que reforçou o que eu queria trabalhar e morar no interior. Na Espanha, foi a primeira vez que eu fui para a Europa, porque eu, os caras me contrataram, então, no dia da, da contratação, eu falei, ah, fechamos, tal, e foi cara, você tem passaporte? Você tem. Eu falei, Pô, tenho. Uh, na época que eu tinha trabalhado para essa startup, era para ter ido para os Estados Unidos, mas não fui. Então eu tinha visto americano, passaporte, tinha tudo. O uh, visto de, de turista, né? Uhum. E. E ele falou, pô, não, arruma aí e tal. Me manda uma foto pra, pra tal e-mail aqui, que vocês vão vir aqui no offsite. Coincidentemente, uma coisa que é, que é muito doida: o cara que era meu funcionário na época que eu fazia outsourcing, ele tinha sido contratado 15 dias antes para a mesma empresa. E aí a gente foi pro offsite juntos, né? Então eu peguei ele na casa dele aqui <risos> e a gente foi pro offsite juntos na, Caraca, na Espanha. Que legal. Então, em Málaga, que é um lugar lindo demais. Uh, a gente foi nos lugares. Muito bacanas lá, que chama Berga, né? Que é um como se fosse um carnaval deles lá. E, e eu comecei, pô, acho que é isso que eu quero, cara. Eu quero que a galera me leve para os off-sites e tal. E é isso aí, cara. eu trabalho lá de casa, é tudo pago. Eu <risos> quero ficar lá em casa mesmo, assim, e, e para esses negócios diferentes. E, e aí depois eu acabei entrando num prato na Bélgica, que, que durou algum, algum tempo também. Israel, que foi o mais difícil de, 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 de performar. Porque o sistema era em hebraico, então, assim, Nossa. É, é muito muito difícil. Então, o fuso horário não ajuda, então, para eu conseguir ter overlap com os caras, eu tinha que acordar 4 da manhã. Uh, então, assim, não, não foi uma experiência tão legal. Tá. E, e aí, o último dessa leva toda foi na Bélgica. E eu já tinha combinado com um amigo que a gente ia fazer uma, uma viagem pra Europa e tal. A gente ficou uns 20 dias lá. E aí, depois dessa viagem, os caras, não sei se vocês se ficaram... Eu tinha pedido para esses 20 dias de férias, não era, nem era férias, que é uma coisa muito comum, às vezes, quando você trabalha como contractor, o pessoal desconta, né? Uhum. Tá, você quer 20 dias, então você não trabalhou, você não ganha, tá? E, e é isso, né? Então eu já tinha combinado com o cara que ele ia descontar e tal, e eu fui, fui meio que dispensado no meio da viagem. Você fala, ah, o cara acho que ele precisava de mão de obra, contratou alguém. Enfim, não, não ficou muito claro ali. Aí eu falei, fácil, quer saber uma coisa? Vou ficar é, aqui. É o
0: trade-off de você trampar. É. Pra Exatamente. fora, nesse modelo, nesse contrato, é esse trade-off aí mesmo, cara.
1: É, mas, mas na verdade, depois que a gente começa a pensar, uh, em todo lugar tem, sabe? Tipo, no Brasil, se o cara fala, ah, eu não quero isso aqui mais, não. O cara fala, ah, eu uhum. pago aqui a tua multa, toma lá, vai embora. <risos> sabe, tipo, a, acaba tendo a instabilidade em todo lugar. Mas eu recebi a notícia no meio da viagem, assim. eu potei na minha cabeça, ah, que sabe uma coisa? Ele já tava com o DevPlan rodando e tal. Ah, eu vou tirar uns quatro meses aí de... De, já que eu estou 20 dias aqui, não vou ficar na, na Europa, voltei, mas ó, vou ficar uns 4 meses arrumando as coisas e tá? E foi muito legal disso, porque uh, essa, essa irmã desse amigo meu voltou a conversar comigo uh, nessa época. Tá? Uhum. Assim, de uma mensagem que, que, uh, que é muito doida, eu, eu falo isso para todo mundo hoje. Ela mandou uma mensagem no WhatsApp escrita assim: Falar, oh, uh, aconteceu isso, 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 entrei numa outra empresa, blá, 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 blá virei VP aqui. Uh, quero, quero você na minha equipe, pago tanto, lá, 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 Caraca, fico, aí sim. Foi o louco. Aí ela falou assim, ó, e não é negociado Eu falei, não, tá tranquilo, não quero negociar, não. <risos> tá tudo bem. Estamos acordados. Aí a única preocupação minha foi, pô, mas beleza, é Brasil ou Estados Unidos, eu preciso morar aí, eu posso ficar aqui. Ela falou, não, não, fica tranquilo, você vem aqui umas quatro vezes no ano. Eu falei, pô, tá fechado. Então assim, uh, e aí eu comecei a trabalhar onde eu tô hoje. Uh, e foi o processo mais doido... Que era doido em Nova York que... também. Em Nova York. Eu tô até hoje, né, lá. Uh, ah, tá processo... até hoje? Uh, Porra. É hoje. É o processo ah, essa, mais doido, Essa cara. mensagem
0: que você passou, cara, é legal, pra quem tá ouvindo, de você sempre fazer um bom trampo, tá ligado? Independente uhum. de onde você esteja. Uhum. Que, cara, olha, olha a oportunidade aí, voltando, uhum. né? Você fez um bom trampo, você, pô, resolveu problemas, que uhum. é isso que a gente faz, resolver Exatamente. problemas... Exatamente. E a pessoa falou assim, cara, eu preciso daquela pessoa
1: pra resolver é, e, meu, meu próximo problema aqui. Exatamente. E, e tem uma coisa que é muito legal. Uh, esse projeto que eu fiz com ela no passado, eu montei uma equipe, eu coloquei pra galera pra trabalhar no escritório, que inclusive no Dev Pleno, eu não cobrava nada da empresa. Eu queria ver a parada girar. Uhum. Então você fala, não, trabalha perto, perto de mim aqui, vamos fazer a coisa acontecer. E, e aí você gera muito valor nisso. Mas tem uma, uma coisa que é muito legal na história, que eu acabei pulando, uh, que você comentou do network, às vezes a gente olha sempre as coisas pelo lado negativo. O fim desse projeto, o primeiro projeto que eu fiz com ela, ele foi meio tumultuado. Uhum. Então... Uh, e aí, virou, né, depois passou um tempo, então eu fiquei um tempão sem conversar com ela, tal, daí o irmão dela me ligou e falou, oh, uh, ela sabe lá que vocês tiveram um, um término ali, né, meio tumultuado e tudo mais, Uhum. Uh, mas ela tava precisando de uma ajuda pra tal coisa, pra fazer uma entrevista, uma coisa assim. Daí eu falei, ah, eu já, eu não, ela não conseguia conversar comigo, eu, eu tinha ficado bravinho e tal, eu tinha bloqueado todo mundo da empresa. <risos> eu tinha ficado meio bravo e tal. aí falou assim, não, cara, faz por mim tal, conversa com ela, ajuda ela lá tal. Isso era uma quinta-feira, né. Aí fiquei pensando no fim de semana tal. Daí na, na, um pouco antes da, da, da minha conversa com ela, que eu tinha combinado com ele, inclusive, uhum. eu fui pensando, pô, Olha a virada que a minha vida deu, porque ela me forçou, entre aspas, a entrar no projeto sem falar inglês. E, e aí eu falei, pô, beleza, a gente terminou ali o projeto de uma forma um pouco... Uh, um Conturbada. Conturbada e tudo mais. E aí eu falei, pô, uh, na verdade eu, não, eu, eu tenho que pedir desculpas, né? Por ter terminado, assim, e agradecer, porque a minha vida melhorou muito. Né? Então foi, foi uh, d'água para pro vinho e eu tava um pouco afastado dela, né? fazia muito tempo que eu não conversava com ela e ela é brasileira tudo mais, então aí eu cheguei na primeira coisa que eu falei na conversa foi Pô, uh, preciso te falar duas coisas primeira, desculpa pelo jeito que a gente terminou o projeto, e segunda, agradecer porque a minha vida mudou muito depois daquilo E então queria te agradecer porque você me deu a oportunidade e, sem eu falar inglês, sem nada, eu entrei no projeto e, e as coisas uh, fluíram, e a gente conversou eu acho que umas quatro horas nesse dia ajudei ela com o que ela precisava, e aí depois passa aí um ano e meio, dois anos, ela, ela mandou uma mensagem pra mim, que é essa mensagem, que... E, e aí foi o segundo fato muito louco na, na minha vida, que foi uma mensagem que eu recebi numa quinta-feira, essa mensagem da segunda vez que eu conversei com ela, uh, e ela falou assim, pô, beleza, você tá com visto ainda, tal, porque ela sabia que eu tinha visto de antes, tal, como é que tá teu visto e tal, ó, oh, manda uma foto do passaporte aqui, que você vem fazer uma reunião aqui na segunda-feira. Falei, pô... Caraca. <risos> tá, <risos> beleza, né, <risos> E assim, foi uma das coisas mais legais, assim. É, fiquei em Manhattan, fiquei num hotel top, em Chinatown. Bonito pra caramba o lugar. Que da hora. Tudo pago e tal. E assinei um contrato lá. Então, e, e foi uma das coisas... Uma outra experiência de vida, né? O fundador da onde eu trabalho, ele é bilionário. É a primeira vez que eu conversei com alguém bilionário em dólar, né? Principalmente. Então... E, e um cara super humilde. Eu fui o único entrevistado. Depois eu montei aqui equipe Brasil, né? Mas assim... Uh, eu fui o único entrevistado por ele, pessoalmente. Então uhum. ele me mandou pra lá, pra conversar com todo mundo, conhecer todo mundo, e, e conversar com ele. E ele não me perguntou nada de técnico, sabe? Só falou assim, ah, você consegue montar equipes se precisar? não, consigo. Então, eu só, ah, então vamos conversar de outra coisa. <risos> e fomos conversar de outra coisa. Hora. <risos> então assim, e aí o, o que é legal, né? A gente... Que eu sempre reforço isso sempre. Às vezes a gente sempre olha uh, pro lado negativo de alguma coisa, né? Então o, proje o primeiro projeto que eu tinha feito tinha... Acho que durou um ano e oito meses, uma coisa assim. E assim, a gente sempre esquece do um ano e sete meses que deram certo. Então, Sim. aí você olha pro último fala, pô, o último foi... Aí você fica meio bravo tal. E, e, e muitas vezes, aquele um ano e sete meses foi o que mudou a minha carreira uh, para frente ali. E, e aí aconteceu outras coisas que são legais, né? Porque eu virei uh, líder nesse, nessa equipe tal, lá nos Estados Unidos. Eu liderava a minha equipe lá. Então, as coisas que eu queria de próximo passo para a carreira, eu fui conseguindo dar por causa disso. Então, eu virei líder, depois eu virei a CRE também, uh, no, no processo seletivo interno. Então... Que é o que você trampa hoje, né? Que, é o que eu trampo hoje. Então, você se, pode hoje... falar
0: o nome da empresa?
1: Pode. Uh, chama Understudio. Understudio.org. Understudio. Understudio. Uh, e outra coisa que é legal, né? É a primeira vez que eu também gerencio né? um domínio com uma letra só, né? Então, você colocar U.org, funciona. Então, assim, Olha aí, que legal. <risos> eu não sei quanto deve custar isso, mas acho que é muito dinheiro. Uh, então, assim, e é muito legal, cara. Então, já fui, fui para os Estados Unidos, porque agora a na pandemia atrapalhou, né? Mais umas quatro vezes. Uh, e aí, uma coisa que é legal, você vai se provando, né? Então, uhum. uh, essa equipe que eu montei lá, o setor que a gente estava foi uh, diluído, né? dissolvido lá dentro. E a gente virou engenharia, né? Então, aí eu troquei de VP, ela deixou de ser minha VP, e eu fui para o VP de engenharia de verdade. Uh, chegamos lá, tipo, uma equipe de brasileiros, começamos a performar muito, uh, apliquei para vaga de SRE, entramos para SRE, estamos organizando a casa toda lá com o SRE. Uhum. Uh, um outro cara que entrou na minha equipe também quando o front-end tá, tá deslanchando lá também. E, e aí uma, coisa, uma curiosidade que a gente sempre olha também, mano, quando ela falou, assim, ah, não, você veio para Nova York segunda-feira e tal, eu tinha uma live do DevPlayer, eu falei, pô, mas eu preciso fazer uma live. Ela falou, pô, mas você é bobo. Por que você não faz a live em Nova York? Eu falei, nossa, você tem razão. Verdade, falei, assim... né?
0: Por que não? Já dá uma é. carteiradinha?
1: É, aqui, ó. é. Tô, Tô aqui, aqui no hotel, em Manhattan. Assim, nas minhas contas, nem Vim na aqui época... na loja da M&M, comprei <risos> Eu comprei um <risos> tablet pro meu iPad, né? Pô, preciso gastar um pouquinho, né? Pra deixar Sim. um pouquinho de dinheiro na terra do tio Sam lá também. Uh, mas o que é muito... E é uma dica para quem quer trabalhar remoto. Né? É muito comum, às vezes, você demorar um pouquinho para conseguir mostrar teu teu valor. Uhum. É, obviamente, se você tiver um chefe brasileiro, você vai conseguir mostrar muito mais fácil. Mas para o americano em si, demora um pouquinho. Pelo menos nas minhas experiências, demora um pouquinho para você uh, provar ali que, que, que você está entregando, que você consegue entregar mais. Sabe? É porque não tem histórico, né, cara? é.
0: É meio que do zero, praticamente, ali, né? E, e você Aí... meio que
1: perde a emoção, né, cara? Você perde, você perde essa... O, não o soft skill, mas sabe essa, essa, esse feeling? Pô, eu, eu olho pra você que pô, pô Montanha tá, tem cara de gente boa, só de, só de você saber, tá, pô, brasileiro, tal. Uh, é difícil você fazer essa leitura com um gringo. Uhum, porque é. eles são muito diferentes, profissional e pessoalmente.
0: Sim, total. Uhum. É, a gente vê isso muito com... Quando você já, pô, já é velhão, assim, também, você pega você pega muito essas paradas, só de olhar, né, só de conversar uhum. um pouquinho, você já pega essas esses... Enfim, é a maturidade da pessoa, enfim, como que ela se ela tá falando, se ela tem aut autonomia, autoridade autonomia no que tá falando, uhum. e, etc e tal, você consegue pegar esses trejeitos, nessa né? que é cultural, essa, é. é uma malícia enfim, e e, pô, quando vai pra outra cultura é muito difícil, né? É,
1: eu, eu descobri isso da pior forma, assim, né? A gente. Eu fui no offsite, inclusive nos Estados Unidos. Uhum. E aí, geralmente, as coisas lá acabam muito cedo, né? Na Europa também. Então, sei lá, dá umas 11 horas todo mundo já foi dormir. <risos> Mas, assim. E a gente não tá aí muito esse costume, né? Mas, assim, 11 horas a gente já tinha passado num, na onde era o lugar do offsite, assim. Já tinha ido num karaokê e tal. E é o que eu percebi: assim, tinha uma menina que tava conversando pra caramba com a gente. Uhum. Bebe, conversa, lá, 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 lá. E chegou no outro dia, nem bom dia ela não falou. É, é aí que eu percebi, foi, pô, tem uma coisa estranha aqui, sabe? Aí eu comecei a perceber, assim, como se tivesse nada acontecido no outro dia, sabe? No dia anterior. Então, os caras se separam muito direitinho. Você, pô, você tá fora do horário de serviço, você é fora do horário de serviço. No horário de serviço, você não precisa lidar comigo? Você não lida comigo, né? Então, assim, é. não vou... É. Obviamente, tem pessoas que são mais simpáticas, mas você percebe que é um pouquinho mais nessa essa linha do gelo aí. É, sabe? vamos
0: falar de Nova York, né? Tipo, a da sua experiência e tal. É. Foda a gente falar do, do país todo também, ou até do nosso país, é. todo, muito grande. Sim, exatamente. Mas o que, o que eu percebi de Nova York é correria, cara. É um São Paulo
1: 2.0 ali. É. É, uma, é, é uma mistura, né, cara? Você... Tipo assim, eu não sei o que é o Yorkino, porque tem latino, tem paquistanês, é, tem É, é as <risos> capitais são
0: assim, cara. É. as maiores capitais são assim mesmo. Eu, eu fui pro... Eu morei três meses, em, três, quase quatro meses em Toronto. Não é muito uhum. tempo e tal. Mas era engraçado que o Canadá é um país bem diverso, né? Uhum. E, e as capitais, mais ainda, muito mais, são as que respiram mais ainda essa... Essa diversidade lá, né? De pessoas... E era engraçado, era tipo, você vê um canadense em Toronto, era tipo um evento, assim, você, caramba, um canadense... <risos> aquela ele...
1: blusa com a, aquela folha, né, que eu esqueci o nome.
0: É, é, tem a folhinha do Canadá. Não, mas isso aí é turistão que usa. Se o, o canadense, ele, tinha, ele tem uma parada, pô, até aí, até onde eu sei, tá? Desculpa uhum. aí quem é especialista de Canadá, mas é, ele tem uma parada que ele fala, e eh, eh", no final ele fala, e. Eh". É tipo, uhum. eles, eles sonorizam isso, com EH, né? Então, eles falam assim, How e do E, How you do <risos> Então, eu ouvi. Aí, tipo, eu tava num mercado, num caixa, e o oh, cara, how you do E, Falou umas paradas com E, não foi? Eu falei, caralho, canadense. Tira, <risos> tira foto, né? <risos> oh, você é uma espécie rara aqui nessa cidade.
1: <risos> é. é mas, mas uma coisa que é engraçada, assim, eu acho o canadense, ele é mais amigável, né? Pelo menos a sensação que eu tenho. Eu nunca fui no Canadá. Mas em relação a Nova ah, York. Cara, é acha...
0: foda a gente falar do país ou é. até da cidade toda sobre isso, né? Eu já conheci pessoas, eu já trabalhei com uh, pessoas dos Estados Unidos que eram top também, que eram mó. Hum. Putz, queria saber da sua vida, queria. Hum. Até demais, eu falei assim, não, cara, é, tô velho já, não quero mais <risos> amigos na minha vida.
1: Esse é um detalhe, de, geralmente o homem é assim, né, Homem, é, os amigos são é quase sempre os mesmos, né. O tipo, é. faz mais amizade.
0: É, tem o, eu, eu acho que é uma questão de idade também, cara. É. Você vai, já tá velho, já se fala, não, cara, esse, <risos> esse small talk aí.
1: <risos> não, exatamente.
0: Cara. Mas legal, cara. Pô, e falar um pouco do Dev Pleno, eu queria saber... Uh, duas coisas, uma é, por que que você começou a fazer essa parada, tipo, qual foi sua motivação, uh, e, e você tem várias coisas, né, do Dev Plano, tipo, não é só um uhum. canal no YouTube, né, Sim. E, e o nome, cara, pô, ninguém te pergunta se é Pleno, de, é Junior Pleno, ou é, ou é você estar Pleno, <risos> Plenitude, qual, qual que é essa relação com o nome?
1: Você é adivinhou o novo. Ou você <risos> falou assim:
0: não, sou um eterno pleno. Essa porra. Na você verdade, sai, eu... Porque esse site júnior pra pleno você consegue enxergar, mas virar sênior e fala assim, porra, é foda, mano. Parece que você é sênior num lugar, no outro, você é um merda.
1: <risos> na verdade, todo mundo que me pergunta isso, eu ficar, eu falo, ah, mas o que você acha? Você acha que eu sou junior pleno? Eu falo, cara, Ca, você tá perguntando, você deve ser júnior ou pleno, cara. Então, assim, <risos> se você fosse sênior, você ia ter dúvida, entendeu? Então, assim. Uh, mas o, o pleno foi de plenitude mesmo, cara. Então, Legal. foi uma época que eu tava bem em yoga, eu cheguei a fazer yoga. Então, Você assim, tava as muito... árvores. Tava é, assim, eu tava árvore, meio... Só lá. não vigia vegetariano, porque Ligação, Vegetariano. É, no... ah, vegano, é. Vegano. É, então, assim, tadinho do boi, né? O boi não pode morrer à toa, tadinho. Mas, brincadeira aqui, né? <risos> Só... Mas, assim, uh... e aí foi... Mas foi na época do mestrado, porque eu, f... eu fiz aula de pedagogia no mestrado, e eu comecei a ficar intrigado com aquilo. Pô, eu sempre dei aula nos, nas escolas dos outros, né? ou na faculdade e tal. E me irritava um pouquinho você ter que colocar na forma do Mac o, o, o teu conteúdo, sabe? Pô, ah, beleza, uhum. tem que ser vinte tantas horas, tem que ser assim, assado, tem que ter prova, tem que ser... E eu comecei a ficar intrigado com aquilo. Eu falei, pô, eu quero fazer uma coisa diferente. Uh, e aí eu, no meio do mestrado eu registrei o nome, registrei o domínio e tudo mais. Mas engavetei. Né? Então eu falei, ah, não... não, não... Não vai ser agora, tá, tá muito corrido. E aí quando deu certo a top tal, tal, falei, pô, agora eu vou começar. Vou começar o projeto de verdade. E, e eu sempre brinco com todo mundo, né? Que a gente tem que ter uma motivação pra começar e uma motivação pra não parar. A motivação Total. pra começar sempre é fácil. A, é, a é mais fácil. É mais fácil, porque todo mundo tem. É. Ah, pra não parar, eu contratei o cara na CLT. Que inclusive trabalha comigo até hoje, que, era o Carlos, que é Legal. o Carlos. Então quando eu cheguei com ele, negociei, e Falei, ah, beleza, vou te pagar na CLT. Então assim, vai doer muito se eu não andar. Então, assim, é, é, é que é o desconforto pra não é, parar. Fez um desconforto gostoso já de é, cara, já, né? Foi, mas foi, foi bom, cara. Foi, foi, foi interessante, assim. E, e a gente começou com o com um curso de react. Né? A gente começou com um canal, uh, o canal, os primeiros vídeos do canal eram muito perdidos. Acho que eu tava me descobrindo com, com até, até como programador. Assim, pô,
0: pô fui dar umas roladas aqui, eu não cheguei no final não, cara, pra saber quando você começou. Ainda bem.
1: Ainda bem, né, cara? os primeiros vídeos não, não são... Ah,
0: eu parei em quatro anos aqui, já não, não fui mais, não rolei mais.
1: <risos> mas, mas, mas uma coisa que, que é legal, eu acho que os primeiros vídeos, eu fiz uns vídeos meio de testes, assim, sabe? Antes de começar de verdade com esse cara. Sim. E... Aliás, fiz uns vídeos, não. Acho que chegou a ser mais de 100. Mas uh, era de teste. Então, de verdade mesmo, assim, começou em hum. 2007.
0: Cheguei. Chegou? Cheguei.
1: Seis anos. É, tá... Não, tá muito feio esse... <risos> esses vídeos aí, cara. 2015. É, não, tá, tá bom. Seis menos mas... 2015. Aí. Eu, eu ainda tinha parceria com a agência. Então, assim, o cenáriozinho era da agência. É, mas eu não, eu não, esses vídeos já tava, tava com o aparelho no dente ah, mas tava, já tava top, ó, fundinho fundinho, é, a paredinha tinha, um, tinha um logo, tinha umas coisinhas <risos> mas, mas o legal é do é foda, do né, plano,
0: cara, você principalmente pra quem para quem desenvolve aí, que tá escutando a gente ou o programa, enfim faz o que seja, você é muito comum você tá num trampo assim, não sei se já aconteceu com você até é. também, você tá pô, tá Estamos programando aqui, vendo uma parada Aí você fala, pô, preciso ver essa parada aqui Aí você abre um arquivo Aí você fala, puta, que código feio, mano Que bagulho <risos> feio disse, cara, Aí você disse. tem aquela extensãozinha marota Que dá um <risos> git blame ali, né Aí você clica na linha, quem fez isso daí? Opa, foi Montanha que fez. isso. Oh.
1: foi o pai que fez. Então,
0: faz um tempinho, né? Aí você olha o Git Blame de novo, três meses atrás, você, opa. O que, que aconteceu
1: com a minha cabeça? Né? Que eu não lembro mais nada. Né, Nem faz cara. tanto tempo assim. Imagina cinco anos atrás, uma. seis anos atrás. Mas, mas na, na época, uma, uma coisa que é legal. Eu fazia uns vídeos, eu já tinha... As coisas da vida da gente acontecem de uma forma muito doida, né? O jeito que a gente pode conectar as coisas. Eu gostava muito de vídeo, de edição de vídeo, antes de começar o Plano. Então eu tinha os equipamentos todos antes de começar. Então eu já tinha testado, eu tenho um gravadorzinho, que é desde aquela época que eu uso até hoje. Então uh, uh, eu já tinha vários equipamentos foi, pô, Legal. Uh, que eu brincava, fazia uns chroma key tudo Eu
0: sempre fui tal. entusiasta também, cara. É gostoso. A cara. minha diferença é que eu vi indo tudo. Eu não é, tenho mais não... as coisas que...
1: que é, eu, eu, eu tenho, eu tenho as câmeras todas, os equipamentos, os microfones, tenho, tenho tudo. É,
0: sabe aquela parada de motivação que você falou? Uhum. Cara, eu sou muito assim, eu sou um merda, mano. Tipo, eu eu tenho uma puta motivação pro negócio, eu fico três meses empolgadaço, assim. <risos> aí, cara, cai, né? Não, não uhum. tem como. Cê, a vida é assim, né? Sim. E, e aí eu, porra... Paro tal, faço as paradas, daí eu vejo um negócio parado, eu falo: Putz, mano, não, tô perdendo dinheiro. Aí eu vendo o negócio.
1: <risos> é, eu, eu, eu acabo não. Tem algumas coisas que eu preciso vender, mas a. O cara vira a câmera assim, <risos> tem uma, umas caixas
2: empilhadas.
1: <risos> mas, por exemplo, é igual guitarra, né, cara? Eu, eu, eu tenho um monte de garra, não, não, não toco tão bem, assim. Uhum. Uh, mas eu tenho uma dó, eu, acho, eu gosto de cada uma delas, cada uma delas tem uma característica diferente. maneira uh, Que é o mesmo de, de câmera, né? Mas, tá, eu tive eu... guitarra já também.
0: Aí, ó. Não tá, não tá aqui atrás.
1: <risos> mas, mas eu tenho uma estratégia diferente com a guitarra. A guitarra é o meu momento uh, sem rotina. Sem rotina no sentido assim, ah, eu, eu, se eu não treinei guitarra, tá tudo bem. Sabe? Eu vou lá fazer uhum. minha aula, tal... Uh, é quase uma terapia, você vai, troca uma ideia com o professor, conversa e tal, tipo uhum. aquele momento que você desliga de tudo, e, ah, se eu evoluir, massa, se eu não evoluir, massa também, <risos> Pô, ah, vou pra Nova York, eu compro guitarra mesmo, <risos> aquelas coisas, vou na Guitar Center lá e destruo o cartão. Na hora. Então, é, é, é o meu você momento Você já foi de na,
0: naquela BH? Já. Nossa, Nossa aquela loja, é, um, loja é, um... é uma loja que eu, um dia é. eu quero ir. Quer dizer, não agora, né? Um cara lá, dólar é complicado que você gasta reais. muito cara.
1: <risos> você gasta de verdade é. porque eu comprei uma, a câmera que, que eu uso hoje, uma Panasonic que eu comprei lá, eu já fui com a, com a grana e falei, pô, eu já sei que isso aqui vai morrer na, na, BH, na BH foto lá, é. mas a loja é muito grande, cara, então uh, a de Nova até... York
0: talvez seja maior
1: ainda também cara, você sabe que eu acho sei. que, que... que só Nova York que tem loja física não é? não sei Sei. Eu, eu, eu acho que é. E assim, é muito legal que a loja deles é, num, é, é muito próxima da, da Times Square, uhum. muito próxima do, do Madison Square, Square Garden, uh, muito próxima da, da estação de metrô, que eu esqueci o nome lá. Então assim, o lugar dos caras é um dos metros quadrados um dos mais caros ali, assim. É. E a loja é gigantesca, cara. Então é muito grande. E os caras fecham no sábado, né? Porque, uh, porque o sábado é o sabático lá deles. Porque eles, os donos são. Pô, pode judeus, crer, ter uma religião, já, já esqueci né? Agora. É, esse judeu, se né? pá. É. E, assim, uma curiosidade que eu descobri, eu não sabia disso. Um, um colega meu de trabalho que me contou, né, que é, é tão sabático que, que, assim, eles não podem usar celular, então eles têm um celular que não tem quase nada, assim, tipo, não tem app, não tem nada. Uh, eles não sobem em elevador, né? Então, uh, uhum. aí tem uns elevadores que. Esse cara me contou que em Nova York, inclusive, ele roda no modo sabático, no, no sábado. Então, você entra, ele para em todos os andares e, e tipo, ele, o elevador sempre sobe e desce parando para em todos os andares. Então, se um judeu for... Eu tô falando judeu aqui, mas não tenho tanta certeza. Uhum. Uh, se eles forem usar o elevador, ele só entra no elevador e ele não precisa fazer o trabalho de escolher o andar. Né? Então, o elevador deixa ele no, no andar. Caraca! Então, assim, e eles a loja que vende... Muito, né? Os caras fecham no sábado,
0: né? Pô, tem uma loja aqui na minha cidade, cara, chama Bubble Kill, que é uma, um suquinho lá, que você escolhe, pai, tem umas bolinhas dentro, e, e é, é gostosinho, tipo, mas eu não vou tanto lá, mas é gostosinho o suco, e eles fecham no sábado, cara, e eles são tipo Caramba. de frente pro parque que tem aqui, é. E aí é a mesma parada, questão religiosa e tal. E eu acho que começa na sexta-tarde esse par. É, eu acho é que é um... sexta
1: às quatro, né, uma coisa é, assim.
0: É, uma parada é. assim, e aí só pode abrir domingo depois, é. né. E, cara, eu só vou lá sábado, tá ligado? Eu passo ali na frente sábado, <risos> não passo lá na frente dia de semana. Né? Mano, <risos> pô, você vai lá dar uma mandada no parque, fazer uma parada no parque, no sábado tá fechado o bagulho. <risos> é, igual,
1: é igual o pessoal brincava aqui, né? tinha um tiozinho que... Meus pais tinham, tinham comércio tal, Funcionavam quase 24 horas. E aí tinha um tiozinho que ela tomava uma cerveja e fala, pô, o tal lugar é um restaurante, mas ele fecha pro almoço, né? <risos> <risos> Não faz sentido nenhum, né, cara? <risos> Tipo, no dia que mais vende, os caras fecham, né, cara? Pode que. Mas, é. mas a Bega Foto é legal. Eles têm atendimento em acho que quase todos os idiomas, cara. Então você, você entra na loja assim, tem um cara com a bandeirinha, com as bandeirinhas do, dos idiomas que, que ele fala. É, então, se você achar no Brasil, você já pode falar em português. É, que te...
0: Não sei se a gente não explicou, mas para quem não sabe, a BH é tipo uma loja gigantesca de equipamento audiovisual, talvez? Audiovisual, TV... Eles têm um tipo de TV
1: eletrônico, tem, lo... tem coisa da época Mas, sim tem... é muito
0: famoso para
1: comprar câmera, é,
0: equipamento drone. de câmera, drone, essas paradas aí.
1: Mas, mas eu, assim, a, a, lá eu vi o estúdio de live mais top, assim, né, eu cheguei e os caras tinham montado um estúdio de live, que eles exageraram, né, põe chroma key, o americano gosta de chroma key, põe chroma key, não sei o quê. mas aqui cheio de câmera e tal, e assim, o pessoal entende, então o cara vai te explicar, fala, não, você vai fazer aqui, você vai conectar tal coisa aqui, então assim, é uma loja que os caras são especialistas Nossa, você
0: assim. falou nessa parada, eu, eu sigo uma mina no YouTube lá, pô, não vou lembrar o nome, desculpa aí, é. mas assim, ela não vai saber quem eu sou, então, né, não tem problema, <risos> que ela também era de Nova York, e eu, eu comecei a seguir ela porque eu caí num vídeo dela que ela tinha um estúdio em Nova York, fez um podcast também, tipo, local, uhum. com sofazinho, pá, trabalha com audiovisual, então aqueles canais de, ah, tem review de câmera, pá, uhum. várias paradas com audiovisual, e, e aí ela tava, eu caí num vídeo dela que ela tava falando que ela tava mudando, Pra uma outra cidade lá, talvez uma cidade natal dela. Não lembro qual cidade que era também. É, e eu fiquei, pô, será que isso é uma tendência? Daí eu fiquei ligado uhum. no canal dela, assim, porque ela comeu, ia começar a fazer as paradas remotas, né? E aí, teve um, um Ela lançou um vídeo que ela fez um estúdio. Tipo, na cidade dela lá, pra, pra fazer filmagem. Aí é como se fosse um galpãozão, assim. É, um galpãozão. E, cara, você entra, aí, tipo tem várias câmeras, aí fizeram várias paradas no teto, para luz e tal, e uma parada assim, é um pano branco do ah, chão, no fundo né? infinito, do chão até o teto, num galpãozão gigante, Nossa. cara, muito foda, muito foda, e branco ainda, aí se você entrar, você tem que botar uma paradinha no, no, <risos> no tênis e tal, né? E. Caramba. Não, mas pra você ter ideia, assim, acho que o primeiro vídeo que ela mostrou que ela fez ali foi pro, pro, pra Tresla. Então não era. É. Não é pouca merda, assim. <risos> é, é mas, mas, cara, mas eu acho... muito da hora, mano. O,
1: o, o meu sonho em Nova York era encontrar dois caras. O Casey Neistat lá. Uh -huh. E o. O cara do Coding Train. Eu esqueci o nome dele. Coding Train? Pô, pô, me fugiu o nome agora. Deixa eu ver aqui. Cara, um canal de programação. É um cara do New York University. Eu esqueci o. Caramba, fugiu esse o nome de, do cara, Daniel, train. Daniel, nossa, caramba, deixa eu, deixa eu só não cometer esse... O canal
0: dele é esse, The Coding Train?
1: The Coding Train, isso, ele começa tocando um... um... Eu
0: não conhecia não, cara, esse canal, Casey Nested, eu conhecia.
1: Cara, esse canal é legal, ele nossa. fala muito de algoritmo. Ele começa tocando uma flautinha, <risos> velho. É um sininho dizendo... De... <risos> é muito louco, <bom. risos> cara. Meu sonho era esbarrar com esses caras, assim, lá, né, cara? Ele devia ser muito fera, assim. É, ele é professorzão, né, esse aqui. Sim. Explica muito bem, aliás. Uma dica pra quem quer treinar algoritmo, é um canal bem lúdico, assim, né? Bem... Ele explora muito essa parte lúdica aí. Você
0: que gosta de audiovisual, depois procura Peter... McKinnon. Não sei já vi esse cara. Mas esse cara aqui é embaçado. Mas da hora. Um vídeo bonito pra caramba, né? É. Pô, e falando um pouco dos seus hobbies aí, cara, você falou de guitarra,
1: o que mais você curte? Se você, você quiser falar
0: mais sobre guitarra Bom, ou se sim. você faz mais outras coisas.
1: Então, eu, eu comecei a descobrir que eu virei uh, o chato do exercício, assim, eu comecei a fazer calistenia. Olha então, aí. É bem, uh, Olha a gente aí. tomou um susto, né, cara? Então, assim, você, você tava com pressão alta e tal, foi, pô, preciso começar a fazer exercício. Uh, comecei fazendo funcional lá com as veinhas, <risos> <risos> as veinhas me deram um couro, me deram um couro na verdade, e e aí depois eu falei pô vamos melhorar um pouco mais a academia que eu tinha feito.
0: Faz quanto tempo isso? Você virou uns quatro anos. Calistenia foi,
1: foi quase, não, o calistenia foi uns três anos. Aí virou
0: ah. religião? É só religião não, não, agora? Não,
1: não. É que não é um. É que a calistenia <risos> tem uma rincha com CrossFit, né? É. Então, é. Toma. Então, como assim... que é
0: o bambam fala que vai pegar os caras na árvore? Sei
1: lá. <risos> é porque o pessoal faz uh, faz barra, por exemplo, errado. A gente fala que Ah, você falou errado. CrossFit. Não, é que a gente é contra. É contra. Uh, Tem a gente até é uma com o crossfit, não é, é. nem com o bodybuilder. Não, não, é com o crossfit. Crossfit, uh, é, porque, crossfit uh, é religião, uh, cara, não mexe é religião. Mas existe uma treta, <risos> <risos> existe uma treta bem bem, uh, bem acirrada, assim, mas o é engraçado é que é difícil ser. <risos> eu sendo crítico aqui, mas é difícil argumentar a favor da, da, do crossfit, sabe? Então, assim, beleza, pra quem pratica e tal, mas a chance de você lesionar. É, é muito grande, então porque, por exemplo, a gente faz barra igual a gente fez hoje. Pô, a gente fez um monte de barra. As barras elas são lisas, então você não, você não faz o keeping, que é ficar balançando na barra e tal. Uh, e assim, se você racionalizar um pouquinho no cenário, você vai perceber que se você ficar balançando na barra daquele jeito, você judia dos tendões, né? Uhum. Então você vai judiar o teu corpo. Por isso que muita gente no crossfit uh, se lesiona e lesiona sério. Não que na calistenia não tenha risco, mas é menor. Uhum. Porque prima-se pelo, pelo movimento mais, mais bonitinho, mais perfeito e tal. Entendi. E aí tem gente que... Oh, porque, uh, <risos> vai vai para um lado um pouquinho mais da, da, ginástica, da ginástica artística, né? Então, a ginástica artística tem muito mais de calistenia do que... Do que você fazer barra, você levantar, a pessoa faz bandeira. Esse tipo de coisa eu não consigo fazer, não, porque eu sou gordo ainda. Então, Mas explica pra... um
0: pouco aí o que, que é calistenia. Tipo, no calistenia,
1: de, de forma geral, a gente prima pelo movimento. Então, você faz um movimento, tentar fazer um movimento mais, mais uh, straight possível, né? Então, mais bonitinho A gente possível. pode falar que é exercícios com o próprio peso do corpo? Com o próprio peso, com o próprio peso mas de maneira uh, mais uh, straight, né? Então, assim, você vai fazer uma barra, pô, cara, você, uh, você tenta fazer uma inteira primeiro e você não fica tentando fazer meia barra, sabe? Então, assim, meia barra já não serve. Então, você põe uma bend e faz outra barra então é melhor do que você fazer aquela barra uh, que o pessoal brinca de minhoca igual crossfit. Uhum. Uh, não xingue quem faz crossfit, tá? <risos> é só uma brincadeira. O tá cara tá vendo as alfinetadas. <risos> Tem <risos> é, amigos que fazem crossfit, tá tudo bem. Uh, eu acho que o Daciu que faz, faz crossfit, né? Eu não sei. Ou ele é bodybuilder? Não, ele falou que é. faz, Acho que ele treina em academia mesmo. É, não, ah. que é bodybuilder. É que eu lembro que ele falava: ah, tô tomando uns negócios aqui, uns, uns suplementos. Eu acho que ele dava até umas dicas de, de, de treino na, uh -huh. no, no Instagram dele lá. É, mas, mas, assim, uma coisa que, que é legal do, do, da calistenia, cara, é que você consegue perceber a tua evolução, sabe? Então. Total. É, comecei fazendo nenhuma barra, é, hoje faço poucas ainda, então você pode falar três barras numa sequência. Uh, pesando, porque eu sou pesado, né, então uma das coisas que, que eu não preciso emagrecer mas cara, eu tenho olha pra quem você tá falando que você é pesado <risos> que
0: que é o que que é o seu
1: pesado aí ah, eu tô com uns 90 e, 90 e poucos quilos, cara, 90 quilos não. eu sou magro <risos> 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 então, o, o problema é que músculo é mais pesado que gordura, né, cara, sim então, é, é, esse em é o. Em relação outro problema. à proporção, sim, né? É. é uma, a, a densidade dele é maior, né? É. Mas, mas o, o que é legal da calistenia.
0: É foda, né? Você vê uns caras gigantão assim. Quantos quilos? Tenho 98.
1: <risos> Caralho, mano! Não, o músculo é. Assim, eu ainda tenho bastante. Sou pesado, né? Então, para alguns esportes, me <risos> ajudam. Alguns movimentos da calistenia, eu posso uh, certamente. Lagar a mão, que eu não vou conseguir fazer. Então, bandeira, não vou conseguir fazer. Porque bandeira se segura com os dois braços e fica parado, né? Com o corpo uhum. que o esticado. Não vai dar. <risos> então, assim... Ah, um também, dia também vai. Um dia não, eu Também sei meus limites. Um dia vai, um dia vai. Eu entendo meus limites, sabe? Vira vegano. <risos> Cadê? Não, tá, não, é uma carninha, Cadê? não tem jeito. <risos> eu tô vendo a, churras a churrasqueira, não? É, é, churrasqueira. É, né?
0: Então, tá pra
1: não, não tem como... Fazer não churrasco de abobrinha, não, não é meio judiação. Ah, cara, tem pra tudo, né? É, não, é, depende do, do gosto ali, né?
0: É, a, gente, a gente é foda, cara, a gente falar isso, porque o corpo humano é embaçado, né, cara? O corpo humano é embaçado. Tem gente que, cara, vai se dar muito bem com alguns tipos de dieta, com alguns tipos é. de restrição alimentar, né, de... Pô, conseguir mais energia. Então, tem de tudo, cara. Teve uma época que eu fiquei viciadão em ver documentários sobre alimentação, sobre tipo de treino, tipo de dieta. E, cara, cada um vai puxar pro seu lado. Igual você não. falou, a calistenia vai puxar pra uma parada o crossfit vai puxar é. pra outro. É, pô, já vi documentários de, é, de pessoas com dieta vegana que falam, não, putz, a performance, não sei o quê, puxando pra um lado de talvez até de... É, é, de triatlon, uhum. tem um cara conhecido, que é o Avelino, que ele é programador também, ele é, tá treinando triatlon agora, agora não, faz um tempo já que ele treina, e acho que ele adir, a, a, ad, adquiriu a dieta, eu não sei se é vegana
1: agora, mas acho que aqui, sim. que tem aquela outra, né, palho tem umas, tem umas coisas então, diferentes. Então, a palio
0: é, é, é quase muito...
1: que carne. A base é. é
0: carne. Ah, não, tá ao contrário. É. Essa é uma boa. É contrário. A é boa. A Paleolítica é o lance de você. É tipo a dieta das cavernas, assim. Você, é verdade. É cara. você comer mais. A, a sua fonte principal é a
1: gordura de energia. É, verdade. é. Na verdade. Na verdade, eu lembro, eu li sobre, mas eu nunca. É que, na verdade, assim, o um grande detalhe. E eu concordo exatamente com o que você falou, cara. Assim, às vezes, igual, por exemplo, assim, ah, beleza, eu sofro um pouquinho mais por causa do peso pra fazer calistenia e tudo mais. Mas, cara, eu tô. tô... Tô feliz com a minha alimentação, sabe? Então, tem dias que eu como super bem, tem dias que eu como super mal. E eu acho que na vida tudo é o balanço. Você fica de
0: boa com isso?
1: Eu fico. É uma das coisas que a gente tem que aprender, né? Pô, é. É, foi uma dec a decisão de comer um, uma pizza hoje foi minha. Beleza. É, eu posso ficar triste comigo mesmo, eu posso... Ah, beleza. É isso aí. Mas, é tipo, na
0: calisterinha você tem essa mesma parada que você falou que você tem com a guitarra, do tipo... Ah, cara, se eu evoluir tudo bem, se eu não evoluir tudo bem também, ou é, você é mais... Lá é um pouquinho
1: mais... É, lá um é um mais um agressivo. Mais, é. é porque, na verdade, é gostoso você ver a evolução. Uh -huh. sabe? Então, uh, por exemplo, a gente já fez treinos de 200 200 e poucos uh, flexões de chão. E o pessoal é straight. Então, quando o pessoal... Por que a gente brinca muito com o pessoal de crossfit? Porque o pessoal faz, mas eles fazem uma série de duzentos cara, é quase que humanamente, não é humanamente possível, mas assim, cara, você tem que estar muito uh, praticante pro ali pra fazer, e straight é difícil. Então, uhum. quando o cara fala que ah, faz 200 de uma vez, fala, ah, não faz. <risos> <risos> então, assim, a gente, faz, a gente fazia 200 no, no treino, né? Então, uh, então mas, mas no, no treino é, é, é legal porque você começa a ver resultado. Pô, eu não, eu não subia na barra, né? Então, hoje eu consigo subir. Uh, eu tenho um controle do meu corpo, né, uma das coisas que pô, raríssimas vezes eu faço esse tipo de coisa, porque eu tenho medo de, de me machucar, mas assim, pô, meu pai me pediu pra subir no forro e fazer alguma coisa, aí uh, eu falei, pô, quando eu tava gordão, assim, sem preparo físico nenhum, eu ia ficar uns cinco dias com dor, sabe, aí uhum. <risos> eu fui e tal, andei, fiquei baixado e tal, você consegue... Uh, Porra, um...
0: falar pra você que esse é meu objetivo hoje, hein, conseguir subir <risos> no forro da minha casa.
1: Pois é. Porra,
0: <risos> chato hein
1: mano nossa não e assim você vai andar aí tipo assim no, igual no meu caso ah, pô eu não tinha muita consciência corporal aí você vai de joelho aí tipo assim pô tá pesado os joelhos fola é. <risos> dói né o seu inteiro né sensível né você vai olhar pra, pô, aí você vai olhar com, com preparo físico você consegue andar sem encostar você então, consegue andar igual meio aranha assim mas você anda pra, pô que legal, né? Esse tipo de coisa que eu vejo que a calistenia faz muita diferença, cara. E é. você,
0: você treina, tipo, na rua? Ou tem um no... espaço? Porque a calistenia, eu, eu sempre, quando eu penso em calistenia, eu sempre penso em algo meio underground, assim, sabe? Tipo, uhum. apesar da musculação, né, de treino, ter todas essas coisas, ter nascido meio underground, mas, cara, musculação, pô, uhum. tá aí academia Caramba. tem um monte, crossfit Exatamente. também, você sempre vê um galpão lá, se não é crossfit, é... é... Treino funcional de não sei Avançado, o que, né? alguma coisa. Mas é sempre um galpão cheio de coisa. É. E calistenia é sempre uns caras
1: numas num, barras, assim, num parque. É, é. Sem Exatamente. camisa. Calça sem camisa. <risos> é, isso eu não faço pra não passar vergonha. <risos> <risos> mas assim, eu treino numa quadra pública mesmo. Que é pertinho Baneiro. da minha casa, pertinho do escritório do Dev Pleno. Então... É tipo um grupinho, né? tá num grupinho. É.
0: Na... Na, na verdade eu faço com o personal. Seita, até. Né? É uma seita, né?
1: Não, calistenia é menos, cara. calistenia é menos. Mas assim, mas eu tenho, vou com personal, então faz eu e meu irmão. Ah, a aí. gente faz, faz um jeito bonitinho também. E aí, aquele negócio, né? Eu sempre crio uma coisa também pra não desistir. Então, eu descobri que a parte da manhã é melhor. Com, aí pagou o CLT, o profissional. É, Quase
0: isso. <risos> então já bota já, já bota em assim, um risco. quer trabalhar no Dev Pleno? <risos> você faz ó, umas propaganda e. Dá um treino pra <risos> mim, te pago
1: o CLT aqui. O pior é que tem um trecho de um, de um vídeo no Dev Plano que eu, que eu coloquei eu fazendo barra. Falei, pô, é, fico feliz porque eu não consegui fazer barra e, e flexão. Porque Legal. foi os dois exercícios que eu não fazia uh, por nada, assim, né? Então, uh, flexão eu fazia de joelho e sofrido, né? Então, uhum. hoje eu faço tranquilo e Hoje você dá aquele tô...
0: tapinha. Faz, faz. faz. dá o tapinha. <risos>
1: A gente ainda faz uh, o, o trio, né? Então você faz clap, que é com, com palma Termina, uhum. você faz o explosivo Que é só tirar um pouco a mão do chão E termina fazendo a, a, a direta né? Então, Maneira. <risos> dá, dá pra fazer umas coisas diferentes
0: Legal, cara Pô, eu sou desse tamanho, mas eu já tive minha fase, cara Também de, é, de fazer umas paradas assim E uma coisa que me motivava pra caralho Eu ficava vendo uns vídeos na internet, cara De, uhum. de galera fazendo isso e tal E eu consegui fazer umas barras também Foi mó legal de, de... É uma sensação boa, né? E parece é, fácil, é, é uma parada é. que é foda, porque você olha as outras pessoas fazendo, olha vídeos e fala assim,
1: ah, até que é fácil, né? Mano, eu, vou, eu vou ali vou fazer 10. O é, bagulho quiser... é
0: embaçado, cara, é. Não, tem, não tem um é. grip, não tem é. Um... É. uma parada que você fala, não, aqui ajuda. Não, cara, é, é você e seu corpo. É
1: embaçado, cara. E, e na verdade, o que você comentou de, de grip, uh, o mais difícil é o grip. Então, assim, tem hora que você vai fazer exercício igual elevação de, de perna na barra. Cara, você levanta a perna, mas a mão ela vai chegando num ponto que, cara, você vai. É. Você vai. Não, não, você não consegue segurar mais. E você sai do treino com o antebraço, tudo doído, com tudo. É. Então, eu cheguei a fazer L-sit também Que é um exercício, que é um exercício... Você ficar
0: sentadinho com a mão né, E estica é, o...
1: é, Na verdade eu fazia na barra, que é o que você estica na barra E levanta a perna na barra e fica ah, um L. Então, Achei assim... que é aquela
0: barrinha no chão Que tem uma
1: que é no chão assim, Sim, e você faz você um L-sit também é, Você pode fazer com, com a paralela também Que é essa que é Eu essa... cheguei a
0: ter uns treininhos, cara De, de calistenia que você... Era tipo umas imagenzinhas assim uhum. Aí tinha uns treininhos, cara De, de calistenia Cara, tinha um, tinha um canal muito famoso, eu não sei se tem hoje, que era o Bar Brothers. Já ouviu falar? Cara,
1: não, 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 vou até procurar depois. Cara,
0: é muito foda, mano, é muito foda. Caramba. Foi aonde eu, eu falei, caralho, eu queria ser igual a esses caras. <risos> Mas eles, eles eram um pique... Deixa eu ver se eles têm... Os caras têm vídeo até hoje? Aí sim. Ah. Ó, tipo, esse vídeo aqui é o que eu vi na minha época, ó, há sete anos atrás, ó. Mas ele tinha esses vídeos de tipo motivation. Deixa eu mandar uhum. aqui. Era muito foda, cara. Que loucura. Era muito cara. foda. Eu gostava desses caras aqui de ficar vendo o vídeo deles. E aí era deles que eu pegava esses treininhos. Eles faziam, tipo, umas imagenzinhas com treino e uhum. tal.
1: Uhum. É, é legal, o, cara. O, o, no Brasil, bastante famoso, é o filho do, do Otávio Mesquita lá, né? O, o Mesquitinha. Que o Calistania Brasil, né? Se ah, sim.
0: Falou. É, eu vi por causa, acho que, do. Acho que ele participou acho que de algum vídeo com o Léo
1: Estrônio. Foi, foi. Aí o Léo Estrônio ainda fez os exercícios lá e tudo é. mais. Tem uma coisa que é muito legal, cara, tem um vídeo, depois se você tiver curiosidade, tem um cara que chama Criséria, uh, que é de, de calistenia. Criséria. É, cara, foi, o, sabe quando você fala, tipo, o cara fez um vídeo que, você fala, pô, que massa, assim. Ele fez um, um vídeo do porquê que ele não gosta de crossfit. Eu vou voltando na polêmica aqui, mas é só, é só porque... Mas eu queria só re, realçar um detalhe. Do... <risos> <risos> mas ele fez o vídeo de uma maneira muito legal, cara. Então, assim, eu acho que... Inclusive, eu, eu me aprendi muito em como uh, fazer um vídeo de, às vezes, uma coisa que você não gosta uh, ou o que você acha que não funciona ali de uma maneira extremamente... Uh, profissional, sabe? Então... Maneiro. Tanto é que teve vídeo de reação para esse vídeo dele, que fala, pô, o cara... Os caras de, do CrossFit que foram defender e tal, perderam a razão do jeito que reagiram, sabe? Uhum. Aí você olha o vídeo do cara, ele explica certinho, fala, pô, não, vamos pegar a definição, vamos, vamos olhar aqui e tal, daí ele explica na calistenia, ele fala, pô, então, calistenia também tem elementos do CrossFit, mas eu vou mostrar pra vocês o que, que é a intensidade. Então, uhum. assim, é um vídeo uh, extremamente lúdico nesse sentido, até inclusive de... de de criticar uma, uma, uma outra modalidade, porque você fala, pô, o cara foi uh, extremamente político ali, sabe? Ele foi, ele, ele foi só se pautando em argumentos uh, reais, assim. Então você fala, pô, o argumento do cara faz sentido. Ele pegou, abriu o Wikipedia e falou, oh, olha que, que a definição de tal coisa. Então uhum. vou te mostrar a definição de intensidade. Aí ele fala, pô, vou te mostrar que velocidade não é intensidade. Aí ele começou a provar várias coisas, falou, pô, olha, várias, várias, vários pontos ali para chegar e explicar o que ele não gostava. Entendi. E aí é legal que muita gente, <risos> às vezes, isso dá para trazer para programação, né? Muitas vezes o pessoal fala, porra, PHP, igual a gente brincou e tal. Uh, mas faz parte da história de muita gente, né? Então, e, e, e muitas vezes a crítica da linguagem, às vezes a gente, a gente é um pouco a gente é um pouco passional, né? Então, igual eu brinquei aqui do CrossFit, eu acho que esse vídeo resume, assim, do, do Criselli. mas às vezes a gente é muito passional na tecnologia, né? Então, Total. em guitarra acontece a mesma coisa, né? Então, em guitarra, não sei se você já ouviu falar dessa, dessa, dessa rincha, né? Mas, assim, o pessoal, pô, mas que, que, que espessura de corda que você, que você usa? Você usa 010, 09, 011? Uhum. Aí os caras ficam brincando, pô, não, 09 é de frutinha, ah, 09 não dá um timbre bababá. e aí eu, eu sempre busco, falo, pô, deixa eu entender o que tá acontecendo, ah, até que eu arrumei uma guitarra que, que veio com 08 e cara, é, 09 será, não foi 08, mas 09 é o que eu gostei, sabe e, e aí você começa a olhar guitarristas que, que, que você gosta, que fazem tiram um tiram um som violento né, numa corda mole, 08 é. e o timbre tá na mão esse. do cara então, assim, é igual programação, né? O é, um time tá na mão do cara, né?
0: É, quando eu era adolescente, eu, eu tocava também, cara, e, e tinha uma rixinha, tipo, eu curtia muito new metal, né? Então, pô, época do Linkin Park, Korn, uhum. Slipknot, é, essa galera aí, né, P.O.D. É, e Korn, principalmente Korn e tal, umas bandas é, que tinham um som bem pesado, com uma afinação bem mais baixa, uhum. né? É, eles usavam corda com uma espessura maior para dar né, um tom mais grave uhum. e com guitarra de sete corda também e tal. Então tinha essa parada e era uma rixinha com a galera de heavy metal, com metal <risos> melódico e falava assim, ah, esses cabeludo aí, não sei o quê, porque a galera do new metal era os malucos tatuados é. o cara que vinha do rap, ah, Limbiskit, né? trouxe muito isso também. Era os malucos fortes, tipo, os caras de academia, tatuado, do skate, tá ligado? E, e aí ficava, nah, esses caras aí cabeludo, que não sei o que, chupar sangue, que faz do oz, né?
1: É, o cara, o cara, o cara morde morcego. O morde né, morcego. É. Mas, mas o legal dessas cordas de, de guitarra extremamente. Nossa, a gente mudou de assunto do nada. Essas cordas de guitarra extremamente espessas, que é quase um cadarço, né, cara? De, de tão. É. é... é. Depois que você vai tocar essa é, igual um amigo meu, ele falou, vou testar, vou colocar 012 na guitarra. É, você vai dar um bend, cara, você não machuca o dedo por, por, por ser fino, mas, tipo, você, você tem uma tendinite na mão, é, porque é, é muito peso, né?
0: É foda, eu tinha umas guias, a primeira vez que eu fiz isso, eu tinha uma guitarrinha, mano, zoada, claro. aí a eu lembro que, cara, passou, não lembro quanto tempo, assim, é. dois meses, três meses, a, a ponte da guitarra tava assim já, ó. Porque era uma guitarrinha de 200, 300 conto. Uhum. Coloquei. Eu não lembro a espessura, 0,12, 0.
1: Não sei. Se, se fosse ponte fixa, ela tá inclinada, é um problema, né? Porque, sim, sim. porque tipo, se você puxar mais um pouco, você quebra. O... É, ia quebrar. Ia quebrar. Ia quebrar. É, não, mas não tava <risos> aguentando, mas.
0: Porque era uma, era uma pressão foda. Era quase que uma corda de baixo, cara. É. Começava
1: a ficar numa espessura bem, bem foda. Não, e, 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 cara, você tenta fazer ainda bem de coisas uh, absurdas na guitarra que não dá pra fazer com aquela corda, cara. É. Então, assim, não... não... Mas, mas o que é legal, você comentou que você gosta de um, de um heavy metal melódico, power metal, também tá
0: Cara, eu fui do new metal. É. Não, não curto tanto heavy metal, melódico. Eu sou velho, né, cara? Isso, velho, hoje eu tô escutando Country Rock, pra você ter uma ideia, ao declínio.
1: Eu, eu não sei nem que tipo de banda que é Country, country Rock, mas...
0: Eu vou, vou te mostrar depois. É,
1: massa. Eu lembro do último show que eu fui, cara, que eu gosto de ir em show, né, de metal e tal, uh, fui no show do Symphony X em São Paulo, do, do Michael Romeo, que, que toca guitarra pra caramba, né, e... É o, é o tipo de show que você que, que. E uma coisa que é bem legal, cara, todo show que eu vou, assim, eu praticamente que. Eu já não sou de beber muito, mas, assim, eu, eu vou de carro e tudo mais, eu fico bebendo só água, uh, e reduzo a água para não perder o show, sabe? Aquelas coisas bem metódicas, assim. Uh -huh. eu, pô, vou no show, então você tem que controlar pra ir no banheiro antes, sabe, aquelas coisas. Então, no meio do show, tá tudo bem. Aí sai, toma uma aguinha, pega o carro e vem embora pra Minas. Pode crer. <risos> da hora. Mas, mas é quase um ritual, né? vez tem uns amigos meus que, que a gente, desde de infância, uh, que a gente é amigo desde a infância, que a gente faz esses, essas, uh, essas turnezinhas nossas. Legal, né? a tá com saudade, lá. né? De fazer isso Nossa. aí. A gente ia é bastante em show perto aí de, de. Você falou em Dayatuba, né? Dayuba. Uh, acho que fica perto, né? Fica, fica. Tem muito show de metal em Limeiro. É mesmo? É, no Não, bar da eu... montanha. Não sei porquê, cara. Mas <risos> os caras sempre tem, Igual Sinfony X, eu consegui em São Paulo. Mas eles. Symfony X tocou em São Paulo num sábado e tocou no domingo em Limeira. Tipo, Caramba, um... que legal. Um pouquinho baixo. Assim. Tem uma
0: cena forte lá.
1: Tem. Eu acho que o cara. A produtora, alguma coisa assim de lá, deve ter alguma. Uh, deve ter um contato mais próximo da, uhum, do, uhum. do pessoal que, que faz show, né? E acaba eu acho que deve ajudar, né? Porque se você pega um show grande desse em São Paulo, você traz Limeira, que é pertinho, mas já é interior, uh, você já reduz o custo de trazer o cara para o Brasil, né? É. Então você já rateia o custo com mais shows, né? Total,
0: da hora. Pô, Túlio, pô, de novo, brigadão, cara, por Imagina. trocar uma ideia comigo, foi muito massa, é, saber um pouco da sua história, cara, história maravilhosa, sensacional, grande, a gente já podia ficar aqui Cinco Boa horas hora. só falando da sua história, <risos> ou mais, né? É... Mas muito legal, cara, saber de tudo isso. Queria te agradecer de novo. E, pô, Imagina. fica esse espaço final aqui para você divulgar o que você quiser aí do, uhum. do Dev Pleno, das suas redes sociais, uhum. dos cursos. Fica à vontade aí. Cara. Claro.
1: Não, primeiro, cara, obrigado por, por, por. pelo convite, por estar presente, pelo bate-papo. Muito massa, eu tava preocupado com a hora, agora que eu li aqui, passou tempo. Um pouquinho, mas é isso aí, é difícil fazer. Não. E assim, eu sou, eu sou da, da, da linha de falar bastante, então... E, e uma coisa que eu gosto muito, assim, eu sou, eu sou apaixonado de, de, de inspirar as pessoas com as coisas que eu faço, cara. Então, hoje em dia eu continuo programando porque eu acho que isso inspira muita gente. Então, eu tá fazendo, eu faço meu sas eu faço... É, Uh, trabalho no exterior, etc, acho que isso é uma forma de mostrar para a galera, pô, que massa, o cara mora no interior e consegue fazer isso tudo, sabe? E quem quer, quiser conhecer um pouquinho mais do Dev Plano, né? Então, Dev Plano no YouTube, Dev Plano no Instagram, uh, no Twitter a gente não está mexendo tanto, mas no Instagram a gente mexe bastante, a gente está lá bastante presente, uh, devplano.com tem os nossos cursos também, tem bastante material gratuito também, Uh, se você quiser aprender JavaScript, React, uh, Node, Nest, Next, enfim, uh, a gente está aqui para ajudar vocês. E, e uma coisa, eu vou deixar até um convite. Quando a gente está preparando o escritório do DevPlan, a gente vai fazer algumas gravações por aqui. Uh, na hora que puder fazer gravação presencial, vai ser um prazer recebê-lo aqui também, Montanha. Boa, e muito bom. A gente gravar aqui, num né, no, no, no ambiente diferente, uh, vai, ser, vai ser um prazer recebê-lo aqui.
0: Fechado, cara. Pô, muito obrigado de novo, obrigado você Imagina. que está assistindo aqui o, o Fecha Tag. Se você estiver assistindo, saiba que estamos também em qualquer agregador de podcast, você pode escutar aí no Spotify, no Anchor, no, no iPhone, no Android, qualquer aplicativo. E se você estiver escutando, saiba que a gente também está no YouTube, então você pode ver aqui nossos rostinhos maravilhosos aqui, é só procurar lá youtube.com barra Tag, ou procurar Tag lá na busca do YouTube. Beleza? Então valeu, valeu você, valeu Túlio e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. valeu.